0: İyi akşamlar efendim. Yeni bir net bakışla karşınızdayız bir haftalık aranın ardından. Türkiye'nin gündeminde WhatsApp var. Neden WhatsApp'ı konuşuyoruz 3-4 gündür? Çünkü WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme sundu. Bunu kabul etmeniz gerekiyor dedi. Şayet kabul etmezseniz 8 Şubat'tan sonra artık WhatsApp'ı kullanamayacaksınız açıklamasında bulunduğu partneri Facebook'ta da oradan elde edeceği verileri paylaşacağını belirtti. Yani kısaca veri kullanıcıların profili istenilen kişilerle kurumlarla bunun tabi ticari kısmı da reklam kısmı da var rahatlıkla paylaşılabilecek veri alışverişine izin verilmesi de az önce ifade ettiğimiz gibi WhatsApp kullanıcısı artık WhatsApp'ın özelliklerini kendisini kullanamayacak. Ee, bu sebeple dünden bu yana özellikle Türkiye'de ülke gündeminde üst sıralarda yer aldığı için herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına da e, tabir yerinde ise WhatsApp'tan göç başladı. E, hatta Mete Yarar kavimler göçü olarak nitelendirdi onu. Alternatif uygulamalara geçildi. Alternatif uygulamalar nedenli güvenli o da ayrı bir tartışma konusu ama biz bir WhatsApp neden böyle bir e, sözleşme hazırladı? Bugüne kadarki kullanıcı sözleşmesi de farklılık neydi? Ee, neden böyle bir ayrıcalığa, ayrıma ihtiyaç hissetti? Ee, WhatsApp'ın bu yeni sözleşmesi Avrupa Birliği ülkelerini neden kapsamıyor? İkinci kısmı da bu. Neden bir çifte standart söz konusu? Bu soruların cevaplarını arayarak başlayacağız net bakışa bu hafta. Sonrasında tabii siyasetin sıcak gündemine Geçeceğiz. Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Avukat Mücahit Birinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve efendim. Yasin Aktay, AK Parti Genel Başkan Danışmanı. O da bize katılıyor Skype aracılığıyla. Yasin Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar. Yayın
0: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Mete Yarar sizinle başlayayım. WhatsApp konusu. <gülüyor> Bu bir nevi dijital fişleme Zorbalık olarak değerlendiriliyor ama e, girizgahta biraz bahsettim. Hiç WhatsApp kullanmayan ya da yeni bir telefon aldınız oraya baştan WhatsApp kurmanız gerekiyor. Size bundan iki ay önce, üç yıl önce, iki yıl önce bir sözleşme sunuyor. O sözleşmeyi kabul ederek onu e, indiriyorsunuz uygulamayı ve kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi... Programdan önce de konuştuk. O sözleşmeden farklı ne var kısmını hukukçu kimliğiyle Mücahit Bey'e soracağım ama nereden çıktı bu sizce? Türkiye'deki bu tepkiyi, alternatif e, sosyal yazışma ağları arayışını nasıl görüyorsun? Ya Ben önce bir bunun bir güvenlik tarafından e, anlatayım ve güvenlik
2: tarafını konuşayım. Birincisi insanlar e, şöyle bir şey zannediyorlar. Yani bu e, yazışmaların hiçbir taraftan tarafından izlenemediğini ve e, görünmediğini zanneden bir, e, tuhaf bir algı var. Hatırlarsanız yıllardır şöyle bir e, imaj vardı. İlk e, dünyada Glock adında bir marka silah yapılmıştı biliyorsunuz. Ve şöyle e, lanse edilmişti. Hayalet silah. X-ray'lerden filan gözükmüyor filan diye hatırlıyor
0: musunuz? Olmayan bir silahmış gibi.
2: Yani böyle bir silah gözükmüyor yani. <gülüyor> Neredeyse gözükmüyor. Ama her e, X-ray'de de yakalandı. Şimdi bir müddet bu WhatsApp hikayesi şöyle başladı. WhatsApp kimse tarafından dinlenemiyor. WhatsApp kimse tarafından yazışmalar okunamıyor. Kimin tarafından okunacağı tabii çok önemli. Kimin tarafından okunmasını istiyorsunuz ve istemiyorsunuz hikayesine başlıyor. Hatırlarsanız NSA'nin kıdemli araştırmacılardan daha sonra Rusya'ya yerleşen kişiler, yine Wikileaks araştırması yapan kişiler, Yıllarca yaptıkları da şunu çıkarttılar, ortaya çıkartmışlardı. Dünyadaki bütün sosyal e, ağları, bütün istihbarat örgütleri tarafından takip edildiğini Hatırlarsanız. Şimdi e, insanlar e, bunun bu tarafını hep pas geçtiler. Çünkü herkese şey çok güzel geldi. Dinlenemeyen, yazışmaların okunmadığı bir yerin olması e, hoş geldi. Onun sebebi şuydu. Çünkü bunlar mahkemeye sunulamıyordu. Yani e, Twitter'ın veya işte sosyal medya hesaplarının e, Türkiye'de şeyler olmadığı için yerler olmadığı için buradaki yazışmalar delil olarak anlamiyordu. Delil olarak anlamadığı için de mahkemede bir anlam ifade etmiyordu hatırlarsanız. Siz eğer iki taraf karşılıklı olarak sunmuyorsanız. Onun dışında bir geçerliliği yoktu. Ama dinlenmiyor ve ele geçirilemiyor diye bir kavram dünyada hiçbir şey için geçerlidir. Hackerların, biliyorsunuz dünyada hackerlar var. Dünyada giremedikleri yer yok. En önemli yerlere bile giriyorlar. Burada yapılacak olan şey şu. Yani araştırılması gereken konu şu. Ne değişti de bir anda herkes bir anda panik havasına girdi? Yani ne oldu da bu atmosfer değişti? Sebebi çok basit. Çünkü bir defa WhatsApp şeyi iyi yönetemedi. Yani derdini iyi anlatamadı. Derdini niye anlatamadı? Derdini niye anlatamadı? Belki geçmişte de yaptığı uygulamanın şu anda resmi veya biraz daha değişik bir versiyonu yaparken herkes tarafından bütün belgelerin sağda solda diğer e, kullanıcılara servis edileceği gibi bir izlenim elde edildi. Hatta WhatsApp bugün 8-10 tane açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi de şeydir. E, sizin hiçbir ses kaydınızı, iki kişi arasındaki hiçbir yazışmayı, veya birbirimize gönderdiğiniz bir fotoğrafı başkasına servis edemeyiz. Bu mümkün değil diye hatırlarsınız. Bugün bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Peki ne oldu da insanlar bunu böyle algınladı? Çünkü asıl satılan, piyasada satılan özellik ne? E, ve servis edilen özellik ne? Sizin davranış özellikleriniz. Yani neden hoşlanıyorsunuz? Tüketici alışkanlıkları. Tüketici alışkanlıklarınız. E, sizin servis edilen şeyiniz ne? E, politik duruşunuz. Bu bile servis atılıyor. Yani Amerika'da hatırlarsanız en son seçimlerde neyi manipüle edildiği söylenmişti. Sosyal medya hesapları üzerinden Rus hackerlar tarafından Hı. Trump destekçilerinin ön plana çıkartılan e, bir algoritma yazıldığı söylenmişti. Sizin e, seçimleriniz, başka bir şey daha var insanların belki önemli, önemsemediği ama e, yazışma trafiğiniz içerisindeki e, ilişki anız Girdiğiniz yerler, baktığınız siteler yani sizin özel hayatınızla ilgili e, bilgilerin başka şirketler tarafından alınabileceği bir ortamın e, kapıları açıldı. Whatsapp herkes tarafından şöyle biliniyordu. Ben burada her şeyi yaparım ve kimse buraya dokunamaz.
0: O örtüyü kendi başına kaldırdı. Şu mu aslında? Facebook bunu metayerarın saydıklarını zaten öteden beri yapıyor. Yapıyor, Aynen yapıyor. Bunu nasıl test edersiniz? Google'da bir şey ararsınız. Aynen. Bu sıradan bir ihtiyacınız olan bir ayakkabı da olabilir ya da bir ismi araştırırsınız.
2: Hatta sesli konuşmanız bile. Evet,
0: 10-15 <gülüyor> dakika sonra Facebook'ta reklamı düşer. Girin, orada karşınıza ona benzer reklamlar çıkar. Hatta ve hatta nasıl bir algoritma ise sizin beğendiğiniz ayakkabının türündeki ayakkabıları Doğru. sıralar.
2: Hatta e, sevdiğiniz filmlerin serisi gelir. Serisi Müzikleriniz gelir. bile gelir.
0: Şimdi bunun e, geliştirilmiş halini WhatsApp mı yapmak istiyor? WhatsApp, WhatsApp da bu trafiği Facebook'la ortak yürütmek için zaten aynı firma, aynı şey şirket. Daha fazla çünkü. Hmm.
2: Oradaki trafik çok daha fazla. Oradaki trafik, trafiğin çünkü bunlar bir de aynı grubun içerisinde. Facebook, Twitter ve Instagram. Instagram artı WhatsApp aynı grubun şirketi. Aynı grubun şirketi olduğu için buradaki hizmetin de bu bloğun içerisine dahil edeceğini kabul edin diyor size. Yani ben buradaki bilgilerinizle daha önce Facebook'ta ve diğerlerine kullandığım gibi burada da kullanacağım dedi. O üzerindeki o sis perdesini kaldırdı. Yani kimsenin okuyamadığını, kimsenin düşünemediğini, kimsenin bakmadığı diye çizilen o kafadaki hayal dünyası bir anda verince. Kavimler göçü başladı. herkes Odaf'a doğru gitti. Peki. Şimdi gidilen yerler yani Telegram ve diğerleri ne kadar güvenilir taçmasına daha sonra
0: gelir istersen. Peki. Ee, rekabet kurumunun da bir açıklaması var bugün ama o biraz daha diğer sosyal medya mecralarına tanınan haklar ya da onların rekabet şartları ile ilgili bir mukayese ile ortaya konan bir yürütmeyi durdurma kararı zannediyorum ama... Sizin genel kanaatiniz ne? Yani siz telefonunuzda böyle bir sözleşmeyle karşılaştığınızda Aa, bir dakika ne oluyor dediniz mi? Bir, sorunun birinci kısmı. İkinci kısmı, Mete Yarar'ın söylediği bölümün altının çizilmesi gerekiyor. Sanki bugüne kadar hiçbir bilgimiz WhatsApp aracılığıyla bir yerde depolanmıyormuş. Veya işte uçtan uca şifreleme deniyor ya, üçüncü şahısla paylaşılmıyormuş gibi. Hani öyle olduğunu biliyoruz. Ama WhatsApp bize daha önce de sözleşme kabul ettirdi.
3: Ee, neden bu kadar büyüdü hadise bu sefer? Şu sebebi, yani bunu biraz daha e, genel perspektifte ben şöyle değerlendireceğim. Bir, e, bir ulus devlet yapıları var dünyada. Bir de tröstler var. Tröstlerin özellikle iletişim noktasında yatırımları var. Yani iletişimle nelerin manipüle edilebileceğini yakın dünya tarihine baktığımızda ee, özellikle mesela Nazi Almanya'sının nasıl doğduğu, e, Nazi Almanya'sı iletişim çılgınlığıyla doğmuş doğmuştur. Yani Naziler nasıl iktidara gelmiştir? Göbelsin e, kötücül dehasıyla adamlar Evet, adamlar iktidara gelmişlerdir. Bu iletişim metodlarını, çok propagandayı çok net ve keskin bir şekilde kullanmışlardır. Dolayısıyla e, o tarihlerden bu yana bütün iletişim ağları, iletişim metotları siyaseten e, iyi noktada da çok e, ciddi bir şekilde kullanılıyor. Kötülerin de çok ciddi kullandığı ve parende attığı bir sahadır bu iletişim sahası genel manada. Şimdi mesela Türkiye'de bu iletişim sahasının manipüle edildiğini görüyor muyuz? Manipüle edildiğini veya kötücül kullanımlarını görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. Yani Twitter'da aşağı yukarı faaliyeti olan hesabı olan insanlar zaman zaman biraz da toplumun göz önünde ise zaman zaman bazı mihraklar tarafından adeta çocukluğuna iner şekilde büyük bir itibar suikastine ki... Mete Bey o suikasti tek olarak değerlendiriyor. Fark etmiyor. Fiziksel suikast, itibar suikasti aynı şey. Onu mesela sosyal medya üzerinden canhıraş bir şekilde, istikrarlı bir şekilde, büyük bir motivasyonla bot hesapları üzerinden yapabiliyorlar. Yani yüz binlerce, iki yüz bin, üç yüz bin hesap aynı anda üzerinize yalan ve iftira konu- şeyinde bazında, yani doğru gerçek de değil, yalan iftira noktasında üzerinize gelebiliyor. Bu nasıl, bu nedir? İletişimin kötü şekilde kullanılması.
2: Yani sizi bir anda e, trend topuk yapabiliyorlar. Bravo.
3: Mesele bu. Yani bir algı oluşturuluyor ve o algının da adeta üzerinizde yapışması sağlanıyor yani o algının. Ve sonra bu algı sürekli tekrar ediliyor. Bakın bunlara Meftun gazeteler tarafından, yayın organları tarafından, bazı odalar tarafından sürekli tekrar ediliyor istikrarlı bir şekilde. Şimdi bu kötücül bir iletişim metodudur. Bu noktada bu tröstler, ben bir öngörü yapıyorum her zaman şunu söylüyorum. Bu tröstlerin ulus devletlerle mücadelesi, bakın Donald Trump birkaç hadisede bu tröstlerin, bu iletişimi elinde tutan tröstlerin ulus devletlerle mücadele ve halinde olduğu, rekabet halinde olduğunu beyan etti kendisi. Onları da küresel çetenin bir parçası olarak niteledi ve Donald Trump mesela burada ağırlığını ve fikrini ulus devletler tarafında, ulus devletleri güçlendirmeyi neyiz şeklinde beyanlarını hepimiz hatırlıyoruz. Bu, bunda, bakın Donald Trump'ı burada e, övmek gibi olmasın. Övmek noktasında değiliz. Avukat da değiliz. Birçok e, garip hadiseleri vardır. Garip garip mektuplar yazmıştır. Galiz adamın tekidir. Ama bu noktada bak haklılık payı var mı diye sorarsanız evet haklılık payı vardır. Bu tespit doğru mudur? E, ben, benim kanaatime göre doğrudur. Şimdi e, bu ulus devlet ve tröstlerin e, savaş alanında adeta bakın bu bir tanesini daha yaşıyoruz Türkiye'de. Bir tane tröst çıkmış diyor ki ben verileri e, sadece şeye matuf olarak paylaşacağım diyor. Pazar ekonomisi noktasında paylaşım yapacağım diyor. Dolayısıyla nasıl yapacağım diyor. Hani liberal ekonomi serbest piyasa isteyen diyor bir sözleşme koyarım diyor. İsteyen diyor, kabul eder diyor isteyen etmez diyor. Gizli fotoğraflarınızı paylaşmayacağım diyor. Ee, ve yazışmalarınızı kesinlikle paylaşmayacağım diyor. Anon ee, dışındaki şeyleri paylaşacağım diyor. Buna izin veriyor musunuz diye soruyor.
0: Ya aslında bu şu kullanıcı ana kadar... profiline dair, iletişim bilgisi dahil ne
3: varsa paylaşacağım diyor. Tamam. Özeti bu değil, evet. değil mi? Evet ama tabii şeyle alakalı daha çok işte ürün satımı ile alakalı daha çok hedef güya bakalım, geleceğim. Ise,
0: tamamen ticari.
3: Geleceğim. Şu anda öyle gözüküyor. Ticari gözüküyor. Fakat bu olağan dönemdeki hal. Olan dönemdeki Belki hal. Bir sonra Whatsapp'ta ya, önümüze reklam geldi. Nereden bileceksiniz Olan dönemdeki hal evet ticari ama e, her zaman böyle hayat güzel gitmez ki destabilize olduğu anda dünya sistemi bunların dayattığı küresel sistem destabilize olduğu anda bu yerlerin nasıl kullanılabileceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Bakın sadece sade vatandaş Whatsapp'ı kullanmıyor ki onların da bilgileri çok değerlidir. Çok hassastır. Kişisel bilgiler anayasal güvence altındadır. Ama sadece onlar kullanmıyor ki burada kimler var? Siyasiler, devlet başkanları herkesin kullandığı bir sahadan bahsediyoruz. Burası burada gruplar var. burada bazı istişarelerin yapıldığı, fikir alışverişinin yapıldığı gruplar var, konuşmalar var. Envai çeşit hadise var burada. Dolayısıyla bu tabii kabus. Hani işin o tarafını düşününce bir kabus adeta yani. Hani bütün verilerin bir yerde okudum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Beş Devletlerinde bir ev kiralamış ve ev sahibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünün. Ona göre WhatsApp'ı kullanın diyen bir beyan okumuştum. Son derece haklı. Yani biz orada kiracıyız, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleridir. O küresel sistemin parçasıdır. E buradan şuraya geliyorum. Şimdi WhatsApp böyle bir şey yapıyor muydu Daha önce Mete Bey de çok net bir şekilde izah etti. Evet, böyle bir şey zaten WhatsApp yapıyordu. Facebook bunu yapıyordu, tamam? Bakın e, reklam yapıyoruz değil mi? 2 saattir reklam yapıyoruz. İsimlerini çekinmeden anıyoruz burada. E, herhangi bir bunun karşında vergi ödüyorlar mı? Hayır. Sistemin dışında bir sağ düşünün. Hukukun da dışında bir sağ düşünün. Biz hukuku şu anda yetiştirmeye çalışıyoruz onlara. Anlatabiliyor muyum? Bir adamlar bir teknoloji kurmuşlar. Hukuk peşlerinden gelmeye çalışıyor. Kovalıyor hukuk onları. Ama şu anda hukuk sahasının tamamen dışındalar. Defalarca isimleri geçiyor. Oradaki uzantılar var. Mesela ekranda uzantı gözüküyor. İşte et bilmem ne. Twitter işte kuş gözüküyor falan filan. Devam sürekli bir gizli reklam var. Ve biz işin garibi bunu kanıksamış vaziyetteyiz yani. Hani herhangi bir şeyi televizyona bu şekilde koyabilir misiniz? Koyamayız değil mi? İşte bunun çeki var, rutiki var, osu var, busu var, reklamı var. Ee, hani bedel ödemesi gerekir belki o yayın kurumuna bedel ödemesi gerekir. Budur. Hani liberal sistem diyoruz budur. E sen şimdi ürün satmak için bu manipülasyonu yapacaksın. Bu sözleşmeyi dayatacaksın. Ürün satmak için. Burada bu taraftan da yayın organlarının hiçbirisine herhangi bir reklam ücreti uzantıdan dolayı, reklamın yapılmasından dolayı bu soğanın tamamen dışında olacaksın. Bu garip bir hadisedir bu. E bu garip hadisenin ben gideceği yeri şöyle görüyorum. E, tabii o kaçmayı falan çok iyi anlattı. Neden kaçıldığını. Güven yok. Yani Türk milleti şu anda bu şeye platforma güvenini yitirmiştir. Onu net bir şekilde ifade edeyim. O yüzden açıklamalar da zaten arda arda geldi bunu rahatlatmak için. Yani 1 milyon kişinin 700 bin kişinin aynı anda terk ettiğini düşünsenize sahip. Bu ciddi bir rakamdır yani. Dolayısıyla bak bundan sonra bir perspektif sunuyorum. Şu bu ulus devletle bu tröstlerin, iletişim tröstlerinin savaşı çok ciddi boyutlara gidecektir benim kanaatim. Belki biz onu göremeyeceğiz. Fakat bu savaşın artık adeta konvansiyonu... Kovansüvenen...
2: Aslında görüyoruz. E, gör, bir, evet görüyoruz. Yani anda, TikTok diye bir e, uygulamayı Amerika ve şey dedi ki kardeşim bunu bir Amerikan şirketine satacaksın sen yapamazsın dedi. Niye? Yani, niye? Yani bu kadar e, önemsizse ve sosyal medya heyecapları bu kadar iyiyse Amerikalılar ne dedi? Dedi ki e, Çin istihbaratı TikTok'tan TikTok'u kullanıyor.
3: Evet. Hatırlıyor musun? Doğru.
2: E demek ki siz de kullanıyorsunuz. Aynen. Bu kadar iyi bildiğinize göre siz de kullanıyorsunuz.
3: Evet. Ben ee, daha azını söylüyorum. Bakın bundan daha ileride. Adeta konvansiyonel benzeri yüksek teknolojilerin kullandığı ulus devletlerle bunlar bir çatışmaya girecekleri kanaatim var benim. Ama bu tabi ciddi bir öngörü. Yani hani ilerisi, ilerisi için söylüyorum bunu. Ya çok gerçek falan olay or- Oraya gidiyor. Öngörü. Bakın e, bir film vardı ya hatırlıyor musunuz? Terminator'da bir film vardı. Hı hı. Skynet diye bir şey vardı. O ağlar ele geçiriyordu. Hocam bakın bunlar... Şaka işler değil. Ben komple son derece mesafeli bir kardeşinizim. 90'lar Bak, yani. Ama son derece so, mesafeli son bir kardeşinizim. Son filmi bile değil mi? Yani 2000'in baş, başı mı? Son o civarlarda. Se- ben onlara son derece komple teorilerine son derece mesafeli bir arkadaşınızım. Bunu defaatle işte sosyal medyalarda paylaşırım falan filan. Hatta bu konuda eleştiri alırım yani. Hani aşıdaki duruşun bellidir falan filan ama buradaki hadise bakın ilginç bir noktaya doğru gidiyoruz biz. Kendini e, uluslararası hukukun da üzerinde gören e, bu iletişim tröstleriyle ulus devletlerin çok ciddi bir mücadelesi var. Sadece Türkiye'ye has mücadele de değil bu. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Peki. Yasin
3: hocama soralım onun fikri nedir? Ee,
0: bir nevi teknolojinin nimetlerinden faydalanacağız. Teknoloji önemli. Ee, teknolojiyi takip etmeliyiz. Ama hani teknolojinin geldiği son nokta dijital otokrasi mi acaba?
1: Güzel bir tabir <gülüyor> dijital otokrasi. Yani dinliyordum hem Mücahit Bey hem de Yarar'ı, tabii bütün bu teknolojinin hizmetleri bize son zamanlarda biraz bedava sunuluyor, ücretsiz sunuluyor. Şimdi eğer bir ürün size bedava sunuluyorsa ürün sizsinizdir aslında, pazarlanan sizsinizdir demektir. Aslında bunun farkında olmamız gerekiyor bu teknolojinin dünyası. Biz bu aleme gittiğimiz andan itibaren aslında konumumuzu da bir şekilde kabul etmiş olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir farkındalık oluştu bu son WhatsApp'ın sunduğu bu teklifle. Aslında her gün o teklifler sunuluyor. Yani haftada bir en azından yani elimizdeki akıllı telefonların güncelleme süreçlerine bir şey geliyor. Bir tek güncelleme teklifi geliyor ve biz de hemen hepsini kabul ediyoruz. Yani kabul etmediğin zaman ne yapacaksın zaten? Yapacak bir şey yok. Ne güncelleniyor, ne yeni ne getiriliyor. O esnada her güncelleme teklifine. çünkü bir bakıyorsunuz Twitter haftada bir en az haftada bir bir güncelleme yapıyor. Bu da demektir ki yılda 52 defa bir güncelleme yapıyor. WhatsApp aynı şekilde bütün programlar, yani telefon, telefonumuzdaki kayıtlı bütün programlar sırayla her gün bir güncelleme teklifiyle geliyorlar bize ve biz de bunları kabul ediyoruz. Zaten kabul etmediğimiz takdirde o ürünü kullanamıyoruz, o ürün kitleniyor, o üründen bir randıman alamıyoruz falan. Peki bu randımanı bize sağlamalarının bir şeyi yok mu, bir karşılığı yok mu? Karşılığı bizi ürün olarak kullanmaları. Aslında bu bilinmedik bir şey değildi ve ben doğrusu biraz da şaşırıyorum son zamanlardaki bu tartışmaya. WhatsApp'ın e, WhatsApp böyle bir teklifi niye yaptı? Zaten yapacağını ee, ekstra yeni bir şey e, bu kadar herkesi uyandıracak herkesi bir şekilde e, sanki böyle malumu ilan etmek ve biraz daha e, biraz daha da sanki müşteriye e, bir şeyleri ikrar etmek e, için böyle bir teklif yapmış gibi oldu ve bir tür insanı e, uyandırmış oldu şimdi biz bir anda farkına varmış olduk şimdi başka mecralar arıyoruz aradığımız mecraların hiçbirisinin aslında bunlardan bir farkı yok yani Whatsapp'tan çok daha ciddi bir farkı olmayacak Onların her birisi işte eğer Amerika'daki WhatsApp firması dinlemeyecekse bizi ve izlemeyecekse veya birbirimizi paylaşmayacaksa signal paylaşacaktır, telegram paylaşacaktır. Ne bileyim bu alternatif olarak aradığımız bütün programların aslında bizim elimizdeki cihazlardaki imkanları hatta yetkileri de aşağı yukarı aynı. Bazı yetkileri bize haber vermeden kullanıyorlar zaten. Kullanabiliyorlar yani kullanmamaları için hiçbir engel şu anda yok. Bu biraz biraz sanki teknolojinin bize dayattığı bir kader. Ben yani hani meşhur filozof Heidegger'in Teknik, Tekniğe Dair Soru diye bir meşhur makalesi vardır. Büyük bir makaledir. Yani kitap olarak da yayınlanmıştır. Defalarca da Türkiye'ye çevrilmiştir. O makale biraz da teknolojinin bize biraz bir kaderi de bir şekilde yavaş yavaş çizdiğini ve bizim kendi kaderimizi aslında insanlık olarak kendi kaderimizi biraz bize oynattığını yani bize bir senaryo, kendi yazdığı senaryonun içerisinde bize bu rolü oynattığını bir bakıma söylemiş oluyor. Teknoloji birazcık da çerçeveleme gibi bir kelime üzerinden gidiyor orada. In framing, İngilizce çevirisi öyle tabii Almancası başka türlü. Enframing yani çerçevelemek, bir zapturapt altına almak, bu görünürde bunu yapan insan yani insan bunu yapmış oluyor. Ama aslında o insanın üzerinden de emin olun şu anda mesela diyelim ki bu cihazları kullanan ve bu cihazlar üzerinden o bilgileri toparlayan insanların hepsi de aynı şekilde aslında denetlemeye çalıştıkları, gözlemlemeye çalıştıkları insanlarla aynı kaderi paylaşıyorlar. Zannetmeyin ki onlar da çok rahatlar. Onlar da netice itibariyle bu programları kullanıyorlar. O cep telefonlarında onlar da bu tür meşhur Amazon'un, başına, Amazon'un başındaki cepinin başına geleni hepimiz biliyoruz. İşte adam koskoca Amazon dünyanın en zengin insanı orada kendi WhatsApp görüşmeleri deşifre edildiği ve deşifre edildiği için başına gelmedik kalmadı. Ve bunun arkasında kimlerin olduğunu aşağı yukarı hani biliyoruz. Bu, bu teknolo- teknolojinin kendisi ayrı bir özneye, ayrı bir şeye dönecek. İnsanın kendi yarattığı şeyin bir süre sonra tutsağı haline gelmesi, kendi yarattığı ürünün, ürünün mağduru haline gelmesi, hiç ayrım yapılmaksızın üstelik. Yani bu, bu dünyada bir insanın ulaşabileceği en yüksek iktidar noktası ne olabilir? Amerikan başkanı olmaktır herhalde. İşte Amerikan başkanının maruz kaldığı muameleye bakın. Işte, bir Twitter istediği zaman onun hesabını kapat Diyor. WhatsApp isterse şu anda onun bütün görüşmelerini, bütün şeyleri de <gülüyor> şu anda o da bir sürecin mağduru ve emin emin olun ben hani WhatsApp'ı kullanan kimdir? WhatsApp'ı üreten Facebook'u icat etmiş olan kimdir? O da aynı şeyi yapıyor. Burada tabi biraz kapitalizmin kendisinin bir şeye dönüşmüş olması, ayrı bir özneye, ayrı bir ayrı bir faile dönüşmüş olması dijitalize olması. Bu teknoloji, teknolojinin ayrı bir faile dönüşmüş olması gibi bir durum söz konusudur. Yoksa bu iş sadece WhatsApp'a, WhatsApp'ın sahiplerine öyle bağlanabilecek bir konu, bir konu değil. Bu biraz trajedimiz zannediyorum. Yani teknoloji bir yandan bilgiye erişim konusunda çok ciddi bir merhale kat etmiş olacağız. Kat etmişiz ben itekim. Bilgiye erişim noktasında inanılmaz bir. Yani kabul edelim ki WhatsApp, daha doğrusu bu tür bilgi paylaşım sistemleri sayesinde hepimiz bilgiye eskisine, eskisine nazaran çok çok daha kolay erişebilir hale gelmiş durumdayız. Ee, ama ve, ve e, bilgiye erişim konusunda e, teknolojiyle birlikte ulaşmış olduğumuz e, seviye bizi aynı zamanda e, çok daha kolay, e, çok daha bilgili hale de getirebilir istersek. Başka türlü komplikasyonları da tabii, tabii var. Yani,
0: Bunu aktif sosyal mecralarda daha <gülüyor> net görebiliyoruz.
1: Sosyal mecralarda görebiliyoruz. Demokrasimiz farklı bir hal aldı. Yani demokrasi dediğimiz insanların şeye katılımı. Evet insanlar herhangi bir insan. Bugün ben artık sansüre tabi oluyorum deme şansı veya deme mazereti yok. İstediği zaman sesini işte istediği mecrada duyurabiliyor. Yeter ki. Bunu, buna dair belli bir yetenek de geliştirmiş olsun. Tabi sadece bir Twitter hesabına sahip olmak bazen yetmeyebiliyor. Bir vereceği mesajın güzelliği, estetiği, ne bileyim, edebiyatı, kişisel yetenekler de tabi ki çok etkili oluyor burada. İşte çok daha sahibi olmak veya verdiği mesajın sansasyonel boyuta sahip olması bu da çok ciddi bir etkiye sahip olmuş oluyor. Ama netice itibariyle bugün bir bakıma daha eşitlikçi bir dünyaya ulaşmış olduk. Bu bir, bir nimet. Belki de teknolojiyle birlikte ulaşmış olduğumuz bir nimet yani öyle çok da fazla ahlanıp bohalarmanın bir anlamı yok bu bu noktaya kadar ama bir noktadan sonra da bu teknolojinin aynı zamanda e, yani çok, çok çok çok bilgi bize ne ne getiriyor acaba aşırı bilgi aşırı bilgi yüklemeleri aşırı haber yüklemeleri bir süre sonra bizi o kadar kayıtsızlaştırıyor ki yani nasır tutmaya başlıyor bizim e, şey yanlarımız yani duyarlı yanlarımız duyarlı olması, insani yanlarımız değerli duygusal taraflarımız. Tutmuyor? bir e, şey yapmaya, artık ilgilenmemeye başlıyoruz. Yani birçok çok çok önemli hadiseler oluyor. Onların bizim hayatımızdaki e, konumu işte tap tweet olma e, süresi kadar. Tap tweet ol, zaman işte 3-4 saat belki olabiliyorsun. Ondan sonra o konu unutulup gidiyor. E, bu habere karşı e, kesmettiğimiz, daha doğrusu maruz kaldığımız bu duyarsızlık aslında bizim e, şu anda yani bu teknolojiyle birlikte faydalandığımız bu nimet bu bolluk, bu nimet, bilgi bolluğu, Aynı zamanda faydasız bilginin de ne kadar faydasız, ne kadar zararlı da olabileceğini de bize yavaş yavaş hissettiriyor. Bizi. Peki
0: hocam. E, Meteerer e, enteresan bir noktada bıraktı Yasin hocam. E, bilgi bilmek ve öğrenmek ikisinin arasındaki farklılık tabii şimdi kısa sürede bilgiye ulaşma, onu kısa sürede tüketme ve mümkün olan en kısa şekliyle. Ee, biz bile işte Twitter'dan bir mesaj paylaşacaksak, bir görüntü paylaşacaksak, onun anlaşılabilir, evet. sindirilebilir olması için oradan kesiyoruz, buradan biçiyoruz, kısa tutuyoruz. Halbuki e, sosyal medyanın ya da işte görüntülü mecraların, YouTube'un vesaire'nin hiç olmadığı dönemlerde uzun uzun belgesellere, uzun uzun anlatımlara ne kadar aşinaydık. Ki çok ciddi bir meselede bunu yapıyoruz. Yani biz showman değiliz, e, talk show yapmıyoruz. Yani sen kendi YouTube kanalında e, Türkiye'nin e, güvenlik politikalarını anlatıyorsun, e, anılarını paylaştığın kısımlar var, işte olası risklerden söz ediyorsun, dünyayı okuyorsun. Orada bile bir süre gidiyorsun, değil mi? Bu aslında geldiğimiz noktanın özeti gibi.
2: Ya yani öyle ama yani ben yine demin tam bıraktığım yerde aslında üçümüzün de. E, anlatmaya çalıştı. biraz daha derine biraz daha açmak istiyorum ben. E, bugün yalnızca bu WhatsApp konusu e, mevzu gündeme geldiğinde aslında Twitter, aynı zamanda Facebook ve onların uyguladıkları e, işte şu son dönemdeki uygulamalar da üst üste geldi. E, tamamen şöyle bir noktadalar. Muazzam bir para kazanıyorlar ve kendilerini hiçbir şekilde hukuki bir altyapıya oturturmuyorlar ve sorumluluk almıyorlar. Vergi vermiyorlar. Ve kendilerine göre bir düzende
0: yaşıyorlar. Hukuk onların peşinden gidiyor dedi ya Mücahit Birinci. Yetişemiyor bir bile. Yani yetişemiyor bile ben sana söyleyeyim. Siyasette zaten onların çoktan gerisinde Niye? kalmış. Çünkü... Trump'a yapılanlar ortada. Şu, şu,
2: burada e, mevzu iyice şeye doğru gitti. E, eğer bir grup olsaydınız ki e, bunun altyapısı daha önce de var. Hatırlarsanız... E, Amerika Başkent Devletleri de Senatosunda e, Amerikalıların e, sosyal medya hesaplarının ve diğerlerinin izlenip izlenmediği ile ilgili dinleyip dinlenmediği, takip edilmediği ile ilgili bir N.S.E. soruşturması vardı hı hı, ve hı. yetkililere orada bir soru sordular. Dediler ki biz bizim ülkemizde Amerikalılar izliyor musunuz diye sorduklarında e, bazı e, şeyleri takip etmiş olabiliriz. Yani onların böyle bir tabirleri var ya hani hem sorumluluğu kabul etmiyorlar hem de inkar etmiyorlar. Yalan söz söylemek suç
0: olduğu için sanmıyorum ama falan diye.
2: Söylüyor, öyle yani öyle söylüyor <gülüyor> ve ne kadar kadar olmuş olabilir? 10 milyonlarca olmuş olabilir. Bu yalnızca Amerikalılar için geçerli. Yani kendi ülkelerinde kısıtlı olan e, ülkede dinleme yapan bir grubun diğer sosyal medya hesapları nasıl rahat rahat konuştuğunu e, siz kendiniz değerlendirin. Hocam bir şey söyledi çok doğru. Herkes çok tartışılır. Evimde dinleme cihazı var mı yok mu? İşte alın size dinleme cihazı. Daha fazlasına gerek yok. Bu bir dinleme cihazı. Aynı anda konumunuzu veriyor. Aynı anda yerinizi söylüyor. Aynı zamanda ne konuşursanız konuşun. Veriyor. Aynı anda görüntülü olarak sizinle ilgili olan bulunduğunuz ortamın atmosferini anlatıyor. Evinizde elinizde bir kamera geziyorsunuz. Buyurun. Hiç öyle abartma falan gerek yok. Yani ee, hani ama bunu bunu bileceksiniz. Eğer şey değilseniz uyuşturucu kaçakçısı değilseniz, yasatışı bir şey yapmıyorsanız korkmayacaksınız. Korkmayacaksınız. Normal hayatına devam edeceksiniz.
0: Yani medeni şartlara devam edeceksiniz. Yani şu şuna gerek yok diyor. Ya yani şöyle bir panoram. Dün, dünden beri konuşulan bir de o var ya. Hani bunları hemen bırakalım akıllı telefonları. O e, ilk çıkan cep telefonu modellerine dönelim. Rahatlayalım. Öyle yok bir şey de mümkün
2: yok. değil. O da mümkün değil. O da mümkün değil. O bu, sefer bulunduğunuz, bulunduğunuz, <gülüyor> bu sefer bulunduğunuz, bu sefer bulunduğunuz ortamdaki bilgisayarınız, bilgisayarınız, bulunduğunuz ortamdaki televizyonunuz, i̇nternet
0: internet internet internetiniz,
2: bulunduğunuz ortamdaki elektrikli elektrik kablonuz, hatta su borunuz, sizin için dinlenmeniz için gele, geçerli bir şey. Eğer size birisi odaklanıyorsa çok rahat bir şekilde fokuslanabilir. Hiç şeye gerek yok. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Yalnızca şeyi bilsin. Adresinizi bilmesi yeterli. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Yani böyle böyle büyük bir şeye kapılmayın. Hani uyuşturucu kaçakçılığıyla değilseniz kapılmanıza gerek yok. Normal hayatınıza normal devam edin. Buradaki mevzu beni korkutan tarafı şu. Bu gruplar dünyada siyaseti belirlemek gibi bir ideolojiye doğru saplandılar. Asıl korkutucu tarafı bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Onaylarsınız onaylanmazsınız. 80 milyon takipçisi varken çat diye kapatıyorsanız ve tercihinizi Biden'dan yana kullanıyorsanız açık ve açık. şunu da yapmıyorsunuz. Arkasından Trump başka bir alternatif mecraya gittiğinde o mecraya da hayat hakkı tanımıyorsanız yani server vermeyip yayınlamasına müsaade etmiyorsanız, yani tamamen e, yok olmasına ya, yakın bir blokaj uyguluyorsanız baskı, civil, civil Dead. yani adı, adam. Aynı bunun adı sos, sosyal medya despotizmi. Şunu yapmıyorsunuz. Arkadaş ben senin şeylerini onaylamıyorum. Şey, e, tavrını da onaylamıyorum. Bana da uygun gelmiyor. Ama aynı adamlar Türkiye'de darbe yapan bir FETÖ'nün, ilişkili olan insanların aranan Resmi şeyler olan bir adamı koymuyorsun. Bununla ilgili en ufak bir endişe etmiyorsun. Dünyanın her tarafında terör örgütü ilan edilmiş olan bir PKK terör örgütünün programdasını engellemiyorsun. Yani kendi bakın
0: kendi hukuk sistemini kuruyorsun. Bilakis onları engellemediğin gibi onlarla ilgili Tabii, şunu söylüyor, istatistikleri ha. vesaireleri yaşananları paylaşanların blokaj yapıyorsun. Onlara Şimdi, blokaj yapıyorsun.
2: O zaman geldiğimiz yer yalnızca şey değil. Bir sosyal medya hesabının dinlenmesi falan değil. Aynı zamanda sizi psikolojik ve politik anlamda da blok etmeye çalışan, yönlendirmeye çalışan bir algıya doğru gittiğimizi söylüyorum. Asıl korkutucu olanlardan bir tanesi bu. Şey diyemiyorsunuz ki adama yani sanat yok gönderiyor. E, blokladım diyor. bunu Youtube yapıyor bunu. Bunu Twitter yapıyor. Ve muhatabınız yok. Derdinizi anlatamıyorsunuz diyorsunuz
0: ki. Algoritma diyor.
2: Algoritma diyor. Onu diyor, bunu diyor ve sen sen kovalıyorsun, peşinden kovalıyorsun. Kendi ülkendesin. Haklılığını il- ilan etmek için uğraşamıyorsun. Çünkü kendisini yasalar üstü görüyor. Diyor ki, yani beni ilgilendirmez kardeşim Birleşmiş Milletler, beni ilgilendirmez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, beni ilgilendirmez orası. Beni ilgilendirmez burası. Ben kendi ben özel bir şirketim. Kapatırım da, yaparım da. Onu da yayınlarım, bunu da yayınlarım. Şu anda Dünyada buna uyanan tek ülke var. Açık ve ne söyleyeyim? Çin. Çin buna uyanmış durumda ve kendi bütün...
0: inanılmaz alternatifli şekilde Hı. uyanmış vaziyette hem de.
2: Çünkü farkına vardılar ve bununla ilgili bütün e, kendi alternatiflerini oluşturmuş durumda. Zaten bu uyanmanın doğru olduğunu Çin'in yaptığı her şeye blokaj uygulayan e, Amerika Beşikletleri'ne anlıyoruz. Bütün sosyal medya hesapları ve diğerlerine, işte e, çok önemli bir markaya, sahibinin kızına kadar blokaj uygulayan, onunla çalışan şirketlere e, şey kararı alan, e, blokaj kararı alan, onunla asla çalışamazsınız diye ülkeler üzerinden baskı yapılan bir dünyadan bahsediyoruz. Dijital bir dönemdeyiz biz. Ve dijital dönemde her şey buradan oluyor. Hackerlar burada. Sosyal medya burada ve güç burada. Mücadelenin olduğu alan burada. Ve biz WhatsApp'tan iyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Benim hesabımdaki bilgileri alacak mı almayacak? mı? Ben de diyorum ki hesabınızdaki her şey zaten onlarda. Siz neden endişe ettiğinizi bir söylesenize bana. Siz neden endişe ediyorsunuz? Zaten bütün her şeyi altı adamlar. Yani sizin <gülüyor> çocukluğunuza kadar her şeyleri ellerinde. Fotoğraflarınız, orsunuz, busunuz... Yani alıyorsunuz, bütün fotoğraflarınızı saklamak için blokajlıyorsunuz, gruba gönderiyorsunuz. Saklama yeriniz orada. Anılar diye koyuyorsunuz, adam anılarını size gönderiyor geri. Diyor ki, unuttuğunuz fotoğraflar olabilir diye fotoğraf gönderiyor size. Geçen sene şuradaydınız diyor. Yani sizi... Ben unutmuşum o hatırlıyor. <gülüyor> siz şu arkadaşlarınızla beraberdiniz... Sizi şu tanıyan arkadaşlarınız, arkadaşlarınız olabilir mi diye hatırlatıyor. Diyor ki bu sizin arkadaşınız olabilir mi? Sizi hatırlatıyor, kesiştiğiniz noktalara hatırlatıyor. Algoritmanın şeyini düşünün. Geldiği bu yalnızca düşün. bu yalnızca size gösterilen tarafı. Yani size reklam olarak sunulan sizin kendinizi güvende hissetmeye çalıştığınız şey. Amerika Birleşik Devletleri tam 4 senedir 4 seneden beri Rus, Rusya'nın sosyal medya hesapları üzerinden e, bir önceki seçimi yönlendirip yönlendirmediğini tartıştı. Tam 4 sene boyunca. Ve bir Amerika, başkanlık
0: dönemi süresince. Bir,
2: evet ve e, işin içerisinde dünyanın en önemli istihbarat birimi, dünyayı dinleyen bir örgüt ve en fazla buna kaynak aktaran bir ülkeden bahsediyoruz. Düşünün, kendisinin teklendiğini <gülüyor> düşünen bir ülke düşünün. Ve bizim geldiğimiz noktadaki kavgamız düşünün. Bunun iyi tarafı ne biliyor musun? Bunun iyi tarafı aslında herkesin kendine ne kadar güvensiz hissetmesi gerektiğinin bir ispatı bu. Arkadaş zaten yapmanız gereken milli yazılımlar olması gerekir. Yani devletin kendi bir milli yazılım olması gerekir. Yani devlet zaten WhatsApp üzerinden yazışmamalıydı. Hiç. WhatsApp üzerinden gruplar kurulmamalıydı. WhatsApp üzerinden kendi içerisinden bilgiler aktarılmamalıydı. Bu sadece olması gerekenlerdi. Yani siber güvenlik dediğimiz kavram, siber güvenlik kavramı bizim ülkemizde WhatsApp'ın bize attığı şu sözleşmeyi bir imzalayın demesinden önce hepimizin uyanması gereken konulardan bir tanesiydi. Ya yani bunu yapar yap yani daha
0: WhatsApp'ın bir, ilk sürümünde üstelik. Her ya yani her tarafından bahsediyorum. Yani, hayır, hayır yani ilk kullanmaya başladığımızda biz bunu yani o ihtiyatı asıl o zaman göstermeliydik. Şimdi göstermenin çok da anlamlı olmadığını söylüyorsunuz. Ya ben
2: şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok uzun zamandan beri işte kriptolu telefonlar, devletin önemli birimlerindeki herkesin kriptolu telefon kullanması gerektiğini, devletin güvenlik birimlerinde kriptolu telefon olması gerektiğini, arkasından bu tür yazışmalar için devletin kendi iç sisteminin olması gerektiğini, yani WhatsApp benzeri bir grubun değil, kendi sisteminin olması gerektiğini. Silahlı kuvvetlerin içerisinde böyle sistemler vardır. Yalnızca silahlı kuvvet içinde kullanılan uygulamalardır bunun. Böyle bir uygulamanın olması gerektiğini bize bir defa da göstermiş oldu. Ben şeyi bir tarafa bırakıyorum. yani e, vatandaşlarımızı bir tarafa bırakıyorum. Onda şey için yani yanlış anlamayın bırakıyorum dediğim söylemeyeceğim anlamına söylemiyorum. İlk önce şuraya gelin. Siber güvenliği sağladığınızda birçok şeyi başarırsınız. Ama önce bunun devlet tarafından başlanması gerekir. Arkasından gelelim vatandaşımıza. Vatandaşımızın zaten dikkat etmesi gereken önemli konulardan bir tanesi, dünyadaki hiçbir bilginin gizlenemeyeceği. Hep bir laf vardır. Çoğu zamanda bu konuşulur ve bu anlatılır. Konuştuğunuzun her şeyin muhakkak bir şahidi vardır. Tamam. Yani duyulmasını istemediğiniz bir şeyi birisine söylemeyi bırakın. Bir yerde bile söylememenizi tavsiye ederiz. Yazmayın de deriz. Tamam Yazacaksanız da bir tane şey yazın. Defter yazın, defter de Onun dışında elektronik olarak bıraktığınız iz dünyanın her tarafında okunur. Dünyanın her tarafında okunur. Elektronik iz olarak bıraktığınız bir şeyi ulaşmak dünyanın her tarafında çok kolaydır.
0: Peki. Alternatif uygulamalar, onların da isimlerini söyleyebiliyoruz artık herhalde. WhatsApp dediğimize göre. Aslında
3: söyleyemememiz lazım.
0: Söyleyemememiz lazım. Yani... Rütü kuralına göre söyleyemememiz lazım, rekabet grubun kuralına göre söyleyemememiz lazım. Ee, onların logolarına hiçbir şekilde onları çağrıştıracak şekilde yer vermememiz lazım evet. ama e, geldiğimiz nokta sizin ilk bölümde işaret ettiğiniz ortada. Alternatif arayışı e, bir kampanyaya dönüştü. Zannediyorum milyonlarca kişi, e, büyük bir bölümü Rus menşeli Telegram'a Merkezi Dubai'de zannediyorum ama neticede Rusların. Ruslar. Ee, diğerleri de yerli uygulamaya.
2: Yani Amerika'dan çıkıp Rusya'ya mı gittik?
0: Evet. Ee, bir kısmı da WeChat'e gitmiş. O da Çin. Ee, yani bu bilgi eğer sözleşme gereği kişisel verili, verileri koruma kanununa zaten aykırı ise bizim koruma kanunumuzu aykırı ise ee, Amerika'dan alıp Çin'e mi taşıdık? Taşımış oluyoruz. Ya da Rusya'ya mı yani Ben WhatsApp'ın beni <gülüyor> izlemesinden, verilerimi, profil bilgilerimi paylaşmasından rahatsızım Amerika tarafından. Ama Çin alabilir, bana daha masum geliyor. Rusya alabilir, daha masum geliyor. Dümdüz baktığımızda böyle bir yere çıkmıyor muyuz?
3: Tabii yani biraz önce değerli hocam Ankara'dan katkı verirken bunu izah etti aslında. De- dedi ki yani buradan nereye kaçıp, hani yağmurdan kaçıp doluya tutulmak gibi bir şey bu yani. Bu, bu çok rentabl veya mantıklı bir şey mi? O çok ciddi tartışma konusu. Hani bazen işte bazı gruplar bazı gruplarda oluyorsunuz WhatsApp diyorlar ki Telegram'a taşıyalım grubu. En nereye taşıyorsun grubu? Telegram'a taşıyınca ne olacak yani? Şimdi veya işte Türk uygulaması var. Türk yani Türk bir firmanın daha doğrusu Hı-hı. o uygulaması var. İşte ne çeşit var? O da bir firmanın uygulaması yani. E, ne tarafa gitme, gitmen lazım burada? Sonuçta iletişimi iletişim... ki,
0: ki orada bence gözden kaçan bir şey var. O firma aynı zamanda Türkiye'de önde gelen bir GSM operatörü. Şimdi diğer konu, yani. diğer, diğer platformların öyle bir pozisyonu yok. Evet.
3: Ya tabi <gülüyor> biz tabi o operatörün falan hani bu uygulamasını falan eleştiriyor, eleştiriyor. O bağlamda söylemiyoruz bunu tabi. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki burada burada belli firmalar bu iletişim mekanizmalarını geliştirmişler, Teknolojinin sahibi olmuşlar. Dolayısıyla teknoloji ve bilginin sahibi olursanız gücün sahibi olursunuz. İsteriz ki bir, birden çok Türk firmasının bu alanda bu hadisenin üzerinde çalışması ve WhatsApp'tan işte o bahsedilen platformdan çok daha basit, çok daha sade. O platform niye tutuluyor biliyor musunuz? Son derece sade ve basit. Biz biraz işin cıvıklığını çıkarıyor gibiyiz. Yani sanki adeta tasarladığımız şeylerde ya şunu da koyalım, bunu da koyalım, böyle detaylı olsun. işin içinden çıkılamaz hal alıyor. Ama halbuki kullanıcının bu, son derece
0: hep, hep on, onlar bir şeyi tutturmuşlar. <gülüyor> hani şimdi bu e, şey için söylüyorlar ya teknoloji devleri koordineli bir planın yürütücüsü hmm. vaziyetteler. E, Trump e, ve destekçilerinin aleyhine e, işte bunun içinde Amazon'u var, Google'ı var. E, bunlar dünya e, teknoloji devleri. Ama bakın e, Amerika'nın en çok e, Amerika'da çok o kadar kullanılmıyor galiba ama neticede bildiğimiz o meşhur markası e, nın tercih edilme sebebi Amerikan tüketici alışkanlıklarına yansıyan basit olması. Yani e, diğer tabanlı olan yazılımda inanılmaz bir karmaşa var. Doğru. Yani o telefonun çokça tercih ediliyor olması Amerikan menşeli e, telefon tercih ediliyor olması yani evdeki yaşlıların dahi basit. kolayca menüye ulaşması yani bugün Whatsapp dediğiniz e, yazışma ya da sosyal medya uygulaması 60 yaş ve üstü tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Doğru. O basit yazılımdan kaynaklanıyor. Yani basit yazılımdan kaynaklanıyor. Biz dediğiniz gibi yani böldüm ama e, geliştirelim derken o sadelikten uzaklaşıyoruz. Ve karmaşık Doğru, maalesef, hale getiriyoruz.
3: Karmaşık olmaması lazım. Sade olması lazım. Hızlı olması lazım. Veri akışının hızlı olması lazım. Onlar tüketicinin dikkat ettiği şeyler. Bu rekabet alanıdır tabii bu. Tabii. İşte e, şu ya, şöyle bir teori e, bu ekonomide bu ekonomik sistemde geçerli değil. Mesela bir şey sadece yerli olduğu için tercih edilebilir pozisyonu yoktur artık dü- bu dünya ekonomisinde. Tüketicinin rahatlığı önemlidir. Tüketicinin rahatlığı. Dolayısıyla ya ben işte yerliyim diye bir e, milli yazılımı milliyim diye bir, şey, bir şekilde ortaya çıkarsanız belli bir noktada bir teveccüh sağlayabilirsiniz. Ama sürekliliği olmaz. Ne yapmak lazım? Bu, e, o rekabeti oyunun kurallarına göre oynamak lazım. Hakikaten rekabeti... muhafaza değil,
0: edemezsiniz doğru.
3: Tabii edemezsiniz. Sadece millilikle yerlikle olmaz bu iş. Bir yere kadar gidersiniz. İnsanlar bir yere kadar teveccüh ederler. Bak sonra dönerler. Tekrar o şeye döner, basit uygulamaya dönerler. Onun için burada rekabetçi bir ortam burası. O yazılımın daha sadeleştirilmesi lazım. Ben de elbette ülkemin bir firmasına daha çok güvenmek isterim. Yani hani yabancı bir trosten ülkemin firmasına güvenmek isterim. Ya burada işte ya orada da bir soru işareti var. Mesela ne kadar güvenilebilir olduğu orada da bir soru işaretidir aslında. Bu platform diyorum ya işte mesele ne biliyor musunuz? Hukukun sonradan kovalaması var ya. O, bu platform bu ve benzeri platformlara güveni sarsıcı mesele o. Sonradan hukuk oluşturulmaya çalışır, çalışıldı. Yani öyle ileri gidildi ki öyle geç kalındı ki işte Fransa'sı, İngiltere'si, Avustralya'sı, Türkiye'si bu sosyal medya platformlarıyla alakalı sonradan mevzuatlarını ekleme yapmak durumunda kaldılar. Bir şey sorabilir miyim Mücahit Bey? Siz e, avukatlık yata yapıyorsunuz,
0: hukukçusunuz. Herhangi bir suç unsuru teşkil ettiğine mahkemece karar verildikten itibaren daha doğrusu mahkemeden savcılıkça... Karar verildikten sonra bir telefonda yer alan herhangi bir WhatsApp yazışması çözülebiliyor mu? Delil olarak konulabiliyor mu?
3: Tabii bu tartışmalı bir konu. Mesela işte spesifik olarak mesela boşanma davalarında özellikle Hı. bu WhatsApp yazışmalarının delil olarak konulduğunu ve mahkemenin takdirini etkilediğini görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Tabii WhatsApp yazışmalarının nasıl elde edildiği konusunda araştırma yapılarak bakın o önemli. Öyle programlar aslında. var ki tıpkı WhatsApp yazışması gibi Metebe ile karşılıklı konuşuyormuş gibi bir imaj oluşturulabiliyor. Dolayısıyla onun bir bilirkişi incelemesinden geçtikten sonra tabi, onun işte nasıl elde edildiği hususunda bir bilirkişi incelemesinden geçtikten sonra o bilirkişi süzgeçten teknik süzgeçten geçtikten sonra delil olarak kabul edilebilir.
0: Ya yani şunu soruyorum. WhatsApp yazışması boşanma davasında kağıda basılıp e, delil olarak sunulabilir değil, ama kadar... WhatsApp'a
3: hiç ulaşılamıyor. Yok, Telefon yok. kapalı. Öyle değil, öyle değil WhatsApp'a ulaşma. Kağıda içindeki... sunulamıyor işte onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Kağıda basıp sunamazsınız onu. O sadece zayıf bir e, görüntü, delil başlangıcı görüntü, görüntü bir şey olur. Ya, ya. O yani, görüntüsünü, onun, görüntüsünü Onun nasıl alma, elde evet. edildiği konusunda. Kodunu yani koduna ya, ulaşabilir. Tabii tabii. Onun nasıl elde edildiği konusunda başka bir programla mı, casus bir programla mı karşılıklı yazışmayı taklit edilerek mi? Birçok bir program var çünkü. <gülüyor> WhatsApp'ı taklit eden. Onun nasıl elde edildiği hususunda araştırma yapıldıktan sonra o süzgeçten geçtikten sonra mahkemede delil olarak kabul edilir.
0: Peki son 5 dakika reklama gideceğim. Yasin hocama son sözü bu turda vermiş olayım. Dönüşte siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Hocam şimdi bir de çifte standarttan söz ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerine WhatsApp benzer uygulamayı yapamıyor. sunmuyor. Bize sunmuyor sunuyor. değil yapamıyor. Dolayısıyla nasıl? Yapamıyor. Sunmuyor Yapamıyor. değil,
2: yapamadığı için de hiç teklif bile götürmüyor.
0: Evet, ee, dolayısıyla orada da böyle bir tartışma söz konusu değil. Hatta birkaç arkadaşımla görüştüm. WhatsApp mı çöktü <gülüyor> Türkiye'de falan dedim. Çökerttik yani, <gülüyor> çökmedi ama <gülüyor> kısmi bir çökertme söz konusu. Ee, acaba hani tüketici alışkanlıklarından da yola çıkarak e, ben Mücahit Bey'de konuşurken, Mete Bey de konuşurken aklıma geldi... Ee, hiç bu yazışma programlarını kullanmadığımız dönemler, SMS dediğimiz yani yine telefonun nimetlerinden faydalandığımız ama mesajlaştığımız. Mesela bugün herhangi bir operatöre gittiğinizde size falanca süre konuşma, e, yani konuşma süresi işte artı internet paketi ve işte bin bilmem kaç SMS diyor. E, ayrıntılı fatura geliyor 999 SMS'iniz duruyor. Yani hiç kullanılmadığı için. Ama o dönemde de neticede bir operatör aracılığıyla da olsa ki orada e, bir takım uygulamalar da internette devreye giriyor. Sözünü ettiğim telefon markası bunu internet aracılığıyla yaptığınızda SMS paketinden düşürmüyor. Ay mesaj adı altında vesaire. Şimdi e, zayıf bulduğu yer tüketici alışkanlıkları noktasında mı bu çifte standarda maruz kaldık biz? Avrupa'da yapamıyor dediği Mete Yarar'ın yoksa birçok Avrupa'da yapamadığı şeyi... Türkiye'de yapma cüretine mi e, yeltendi WhatsApp ve yöneticileri?
1: Kuşkusuz böyle bir e, iki ülkenin arasında, Avrupa Birliği ile Amerika arasında ve WhatsApp'ın e, WhatsApp arasında ki protokol e, ile Türkiye arasındaki protokol farklı olabilir. Farklı
0: bu zımni bile olabilir üstelik.
1: E, bu farklılık e, bu tarz farklı uygulamalara ve farklı politikalara da yöneltiyor olabilir. Buna bence çok da fazla üzerinde. Durulması gereken şeyler değil. Ben dediğim gibi daha önce de söyledim. E, biz e, aslında bu sayede bence bir farkındalık e, oluşturmuş olduk. E, bu farkındalığın üzerine gitmemiz gerekiyor. Aslında bu WhatsApp veya başka bir e, platform veya başka bir e, mecra. E, bütün bu mecraların eninde sonunda bizi götüreceği yer burası. Teknoloji, e, teknolojide mahremiyetimizin ne olduğuna dair hakikaten yeterince, yeterince bir farkındalığımız var mıydı? bir bakma böyle bir gaflet içerisinde kendimizi koy vermiş gidiyorduk. Ama aslında bence Avrupa'da da çok da farklı değil yani istedikleri zaman bir istihbarat amacıyla kullanıldığı kullanmak istedikleri zaman bilgileri istedikleri gibi kullanabiliyorlar ama tabii ki mahkemelerde kullanmak biraz farklı mahkemelerde kullanabilmek, ee, öyle kolay değil. Yani demin dediniz boşanma davalarında elde edilen bilgiler öyle zannediyorum ki Buat yazıp hadi bana bu, bu, bu adamın yazışmasını verin deyip oradan elde edilebilen bilgiler değil. Yok. Veyahut da... Bir herhangi bir şeyin de temin edebildiği şeyler de hasbel kadar işte belki de bir telefon ele geçirilmiş olmasıyla veya taraflardan birisinin öbürünün yazışmasını bir şekilde yo, yo, yakalamış olmasıyla. Yok bu tip
0: fotomontajlara de. bile çok rastladık örnekleri var ama birebir ulaşmak çok kolay bir şey değil evet.
1: Bire, bire bir ulaşma bu kadar kolay değil ve bütün platformlar netice itibariyle bu sisteme eğer dahil olmak istiyorlarsa uymak zorunda oldukları gene de bir azgarik bir şey var, protokol var. Yani mahremiyet protokolü öyle hepsinin öyle kolay ihmal edebildikleri bir şey değil açıkçası. Burada bizim bence bir insan olarak, bir toplum olarak bu süreçte bir maruz kalmış olduğumuz teknolojinin bu gelişmişliği karşısında maruz kalmış olduğumuz bu mahremiyet risklerinin mahremiyet ifşasının riskleri karşısında belki bir farkındalık oluşturabiliriz ama bu bence çaresi olmayan bir şey netice itibariyle bu teknolojiyle her gidiyorsak ki öyle gideceğiz netice itibariyle bütün her şeyimiz artık şey altında gözlem altında her şeyimiz her an gözlenebilir yani eskiden Allah'a atfettiğimiz şeyi maalesef şu anda teknolojiye atfediyoruz. Her an görülebiliyoruz, her an e, bir şey tarassut halindeyiz. Üstelik öyle bir iki kişi tarafından değil, değil çok farklı mecralar, farklı istihbarat birimleri, odakları tarafından e, şey, e, bir tarassut halindeyiz. Tarassut halinde olmanın bir yolu var. Yani çok önemli birisiniz, Devlet, e, bir devletle ilişkilisiniz, bir örgütle ilişkilisiniz size dair ilgi ya birilerinin ilgisi farklıdır ya iktiபாரat örgütlerinin ilgisi olarak veyahut da genel olarak şu anda aslında WhatsApp'ın bahane olarak bizim önümüze sürdüğü şey ki ben onu doğru su şey buluyorum inandırıcı buluyorum bunu bir bizi bir ürüne dönüştürmek bu kapitalist mantık aslında yani bizi bilirse şirketlerin mantığı şeyine dönüşüyor. Öbür türlüsü zaten ellerinde olan bir şey. Öbür türlü ulaşmak istedikleri zaman zaten ulaşıyorlar. Onun için biz biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu tür mecraları kullanırken biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine dair bizi bence uyarmış ol, olduğu WhatsApp'ı terk edip başka yerlere gitsek de verip gitmememiz gerektiğinde bence bir, bir miktar daha öğrenmiş olmamız gerekiyor. Biraz daha davranışlarımızda yeni bir düzen e, getirme konusunda bir uyarı, bir şok belki etkisi yapmış olduğu e, olacak e, bu tür şeyler ama onun dışında e, WhatsApp, e, Whatsapp'ın şu anda önümüze sürdüğü e, bu hadise bu, bu, bu yeni sözleşme biraz e, bence dediğim gibi malumu ilan kabilinden bir şey ve diğerlerinden de çok da farklı farklı olduğunu düşünmüyor ama be, Türk halkı bu konudaki tepkisini muhtemelen çok fazla hesaplamıyorlardı. Bence çok da şaşırmışlardır. Çünkü hmm. her her ay yaptıkları sözleşmelerden bir tanesi veya da sundukları sundukları tekliflerden bir tanesiydi. Buna nasıl bu kadar tepki gösterdi? Bence bu bir bir şamar yemeleri gerekiyordu Türkiye'den. Bu da çünkü Türkiye'ye karşı protokolleri hakikaten çifte standart. Onu ayrıca siz ifade ettiniz ama tekrar söylemek gerekiyor ki gerek Twitter'ın gerek Facebook'un gerek mesela bir Amerika'daki bu darbe sürecinde şak diye şeyi kapattılar Twitter Trump'ın hesaplarını kapattı onu terörü terörü destekleyen bir adam olarak niteleyip mahkeme onu cezalandırmadan kendisi cezalandırma yolunu Seçtiği neden? Çünkü vaka bu herkesin gözü önünde. Trump veya Trump'un taraftarları, onun tahrik edici söylemleriyle bir kongre binası basıldı. Bu neresinde bakarsanız bir suç ve ülkeyi kaosa sürükleyecek bir şey. Bunu görebiliyor. Ama Türkiye'de bu tür şeyler olduğu zaman Türkiye'de adeta yangının üzerine benzinle gitmeyi tercih eden, yani eğer yangın Türkiye'de oluyorsa hiç umurunda değil, Peki. biraz daha yansın, biraz daha alev her tarafı sarsın, gibi bir lüksü yaşayabiliyor e, t, e, şey Twitter veya bu tür mecralar e, bu bu bu bir, birazcık da o mecraları yöneten insanların e, Türkiye gibi ülkelere dair yaklaşımlarından da kaynaklanan bir Peki. şey onları kolay yönetebilecekleri e, ve buralara demokrasiyi fazla görmeler yani Türkiye'de demokrasi değil varsın darbeler olsun e, varsın terörle e, terörizm teröristler kullanıversin bizim mecraları ve başarılı da olsunlar. teröristler diye bir düşünce içerisine girebiliyorlar.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Araya gidiyoruz. Aradan sonra net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Mücahit Birinci ve Yasin Aktay'la birlikteyiz. İlk etapta WhatsApp'ı konuştuk. Türkiye'nin gündeminde epeydir üst sıralarda yer aldığı için. Şimdi siyasetin sıcak gündemine geçiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı diyerek hem seçilmiş, millet tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na hem Millet iradesine bir nevi hakaret etti. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, yönelik e, bu ifadeler dün yoğunlukla tepki görmüştü ama bizzat kendisi bugün suç duyurusunda bulundu. Onunla da kalmadı kabine toplantısının ardından bizzat kendisi bir kaset komplosuyla iş başına gelen partisi içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık gibi hadiseleri görmezden gelerek e, ortadan... E, orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanı şeklinde mukabele etti kendisine. Biz şimdi bu bölümde bu başlıkları, bu başlıktan başlayarak daha doğrusu siyaseti konuşacağız. Mete Yarar'la başlayalım bu turada. E, şimdi bu CHP'deki taciz tecavüz iddiaları e, bir şekilde üzerinde, mesela parti sözcüsüne sorulduğunu hatırlıyorum. ...ya başka türlü bir cevap verildi... ...orası unutt- unutturularak... E, ...ya da... E, ...bir an önce üstü örtülmeye çalışıldı... ...gündem değiştirildi ki... ...öyle de yorumlandı... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle ara ara... E, ...bizzat... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak... E, ...yaptığı çıkışları... ...nasıl değerlendiriyorsun? Bir, ikincisi... ...sözde Cumhurbaşkanı ne demek... ...ne demek istiyor tam olarak aslında... Başka bir alt metni var mı bunun? E var tabii ki.
2: Yani e, şimdi buradan başlarsanız, yani yakın dönemden başlarsanız, e, hiçbir anlam ifade etmez. Yani kızmıştır da, söylemiştir diyebilirsiniz. Ama yok. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk siyasete atıldığı ve e, işte parti koruma aşamasında Siirt'teki yaptığı konuşmadan sonra siyasi yasaklı konumuna geleceği günden itibaren. Geçirdiği sürece bakarsanız çok daha net olarak algılayabilirsiniz. Yani genel başkan olmaması için, arkasından başbakan olmaması için, başbakan olduktan sonra cumhurbaşkanı olmaması ve daha sonraki yaşanan bütün süreçler, o parti kapatma davaları, muhturalar dahil olmak üzere bütün yaşanan süreçlere baktığınızda bugün söylenen şeyin tek başına bir anlam ifade etmediğini görürsünüz. Başka bir şey daha var. Yıllardan beri en çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Biz neye inanırız? Sandığa inanırız denir değil mi? Her zaman Türkiye'deki demokrasi olarak. Peki sandığın tecellisi neden olur? Sandığa giden vatandaşların attıkları oylardan değil mi? Yani gider oraya oyunu atar ve kendisini kimin yöneteceğine o karar verir. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar kaç defa sandığa gitti ve kaç defa sandıktan çıktı? Kaç defa sandıktan çıkarak buraya geldi? Mücahit hatırlıyor musun? 11-12. Doğru. 11 ve 12.
0: Referandumlar da dahil. Va- o 12 kadar vardır diye. 12.
2: Efendim? Var o kadar. Hadi biz e, biraz daha eksiltelim. 10 tane diyelim. 10 defa seçime gidiyorsunuz ve 10 defa seçim kazanıyorsunuz. Bu olaylardan önce söylenen kelimeler neydi? So- e, sıklıkla söylenen neydi? Oyların satın alındı. Önce oy verenler biliyorsun aşağılandığı uzun bir müddet. Taktik neydi? Ya Makarna, makarnaya e, oy verildi. Sonra... Bununla yetinilmedi, AK Parti'ye oy verenler sınıfsal olarak aşağılanmaya çalışıldı. Yani gelir düzeyi daha düşük, daha okumamış kesimin dağdaki çoban. hikayesine getirildi. Arkasından bu tartışıldı, yetinmedi, yetinilmedi. Daha sonraki hikayede her sandıkta, sandığın başında görevli olmuş olmasına rağmen, her siyasi partiden bir gözetmen olmasına rağmen, bu sefer oyların çalındığı söylendi, söylendi, gelindi, söylendi, gelindi, söylendi, gelindi. Bugün gelinen noktada, en son noktada artık en zirvedeki söz söylendi. sözde Cumhurbaşkanı. O yüzden ben bugünkü söylenen cümleyi tek başına almayıp, tabi bugüne, bugüne kadarki olan bütün söylemlerle beraber değerlendirdim de sıradan bir söz olarak değerlendirmiyorum. Düşünsenize zaman zaman çok tartışılır. Ve bu konular e, konuşulurken de e, insanların iradesinin, seçim iradesinin ve demokrasinin üstünlüğü çok konuşulur. Bu ülkede bir genel başkan nasıl olabilirsiniz? Delegelerin çoğunluğunu alarak olabilirsiniz değil mi? Yani bunu şöyle söyleyeyim, bin delege varsa 501'ini aldığınızda, Genel başkan olursunuz. Milletvekili nasıl olabilirsiniz? Ee, i̇şte o bölgedeki seçimdeki oran neyse, İstanbul için söyleyeyim, 80 bin. 80 bin oy aldığınızda, ortalama 80 bin oy aldığınızda milletvekili seçilebilirsiniz. Peki eskiden olsa hükümet nasıl başkan, hükümeti nasıl kurardınız? %32, %33, %34 civarında bir oy aldığınızda hükümeti kurmakla ilgili çoğunluğu sağlayabilirdiniz.
0: Parlamenter, sistem de tek Parlamenter başına, sistemde tek başına iktidar tek başına.
2: için. Peki ben şunu söyleyeyim. Bu ülkede Cumhurbaşkanı olmanız için Türkiye'de yani Türkiye'deki seçim sistemi içerisindeki en fazla oy almak zorundasınız. Yüzde 50 artı bir. Siz yüzde 50 artı birdeki alarak gelmiş bir adama veya kişiye, şahsa sözde dediğinizde e, o zaman diğerlerinin ne anlamı kaldı? Siz sistemi komple e, atıyorsunuz. Bakın ne diyorum size, Türkiye'de %50 artı 1 ile bugüne kadar gelmiş, almış birisi yok tek başına. Kişiye veriyorsunuz oyunuzu bir de. Kişiye veriyorsunuz. Siz eğer bu kadar insanın, zaman zaman söyleniyor ya, işte o partiye şu kadar kişi oy verdi, bu lafı nasıl söylersiniz? Bu ülkede Cumhurbaşkanı olabilmek için kaç milyon oy almak gerekiyor? Siz bu lafı söylediğinizde o kadar insan sözde birisini mi seçmiş oluyor? Ya Diyorum ya, e, demokrasinin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmeyebilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz. İcraatlarından da hoşlanmayabilirsiniz. Çok daha fazla çalışırsınız. Bir seçim kazanırsınız, gelirsiniz. Sizin aşağıladığınız şey ne? Sistem mi? Seçmen mi? Şahıs mı? Cumhurbaşkanı'nın kendisi mi? Kendisi mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu söz üçünü birden aşağılıyor. Sistemi, onay verenleri ve kendisini. Zaman zaman İstanbul içine duyuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu zaman zaman diyor ki beni bu kadar kişi seçti. Değil mi? Ya, arkadaşlar, ülkenin yarısından bir fazlası seçti Sayın Cumhurbaşkanı. Siz ona bu lafı söylediğiniz andan itibaren Türkiye'de hiç kimse kendisine özde kabul edemez o zaman. Kabul edebilir mi? Siz sistemi çok yok ediyorsunuz. En tepedeki, zirvedeki adama sözde dediğiniz andan itibaren altta hiçbir sistem kalmaz.
0: Peki. Mücahit
2: bu lafın mi? aynısını biz 15 Temmuz'a da gördük çünkü. 15 Temmuz'da da, da tiyatro. o tiyatro hikayesi. Arkasından e, Adil Öksüz'ün mitçi olduğu, arkasından Yine geçen bir süreç içerisinde hepiniz hatırlarsınız. Hepiniz duydunuz mu? Yani? Bunlar hep benim söylediğim şeyler değil. Türkiye'de şu kadar bakanın ve şu kadar milletvekilinin baylok yüklü olduğunu söyledilen olayların her biri bu ülkede yaşandı. Yani uzak bir yere gitmeye gerek yok yani. Ve her biri bakın 15 Temmuz tiyatro diyerek o gün sokağa çıkan ve mücadele eden insanlara etti bu laf. Arkasından Bu kadar kişi baylok kullanan milletvekili dediğinizde, parlamentodaki herkesi töhmet altına bıraktınız. Ve açıklamadınız bununla ilgili hiç kimseyi. Hiç kimseye açıklamadınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne töhmet altına bıraktınız. Bugüne kadar yaşadığımız tablonun içerisinde bir töhmettir gidiyor. Ve en son oy veren insanları töhmet altına bırakıyorsunuz. Ya bu, bu, bunun bir siyasi parti lideri tarafından söylenmiş olması gerçekten Türkiye demokrasisi için e, gerçekten böyle hicap düşün- duyulacak günlerden bir tanesi. Hicap. Bak bir kez daha söylüyorum. Hoşlanmazsınız. İcratlarını beğenmezsiniz. Her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Ama sözde dediğiniz andan itibaren kurulu ve içinde bulunduğunuz sistemi yok saymakla e, eşdeğer.
0: Peki. Mücahit Birinci, öyle ya da böyle İstanbul'da yerel seçimlerde e, ama Millet İttifakı ama e, gönlünü CHP'ye vermemiş. Fakat İstanbul'da bir değişiklik isteyen, e, adayı beğenmeyen, farklı sebeplerle e, Sayın İmamoğlu'na oy vermiş. Ama geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanlığı makamında görmek isteyen, bir iradeye de sözde
3: demek olmuyor mu bu? <gülüyor> tabii eğer sözde dersek bütün hepsine dediğim dememiz lazım. Yani bütün seçilmişlere bir hakarettir aslında bu. Sözde sözü. E, fakat ben bu kadar vukufiyeti olduğu kanaatinde değilim. Yani Bunları düşünebilecek e, durumu olsa bu sözü etmemesi lazım. Bu tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk sözü de değil. E, defaatle bu şekilde galiz ifadeleri e, maalesef kamuoyuna yansıdı. Yansıya geldi ya bu burada tekrarlamak doğru değil. Biz bundan mesela hicap duyarız ama şahsın kendisi bunları sarf etmekten hel istikrarlı bir şekilde tansiyonu yükseltmekten adeta zevk alır şekilde e, faaliyetini gidiyor Siyasi faaliyetini. yani sonuçta, sonuçta nasıl bir insandır? 2010 yılında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuş bir zattır. 2010 yılından sonra tek seçim başarısı gösterememiş bir zattır. E, 25 yıldır e, İstanbul'u yöneten e, bir düşünceden bir mefkul eden e ee, Hasbel Kader Millet İttifakı'nın e, durumuyla e, o oradaki bir e, konjektürel pozisyonla e, nispi bir e, başarı elde edilmiştir. Nispi diyorum çünkü sadece başkan belediye başkanlığını elde ettiler. Yani meclis aritmetiği ezici çoğunlukla Cumhur, Cumhur İttifakında. E, birkaç işte büyük şehirde böyle e, bunları elde ettikten sonra bunu e, tüm zamanların en büyük seçim zaferi olarak lanse eden bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı zaman zaman Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var demiştir. MTB çok iyi bilir. Libya'da ne işimiz var demiştir. Mustafa Kemal Atatürk deyip Libya'da ne işimiz var demiştir. Mustafa Kemal Atatürk deyip Suriye'de ne işimiz var demiştir. Hatay meselesini es geçer es Onlar hiç okumamışlar yani. Onları bilmezler bunlar. Bunlar zannederler ki şuraya basınca, e, fotoğrafı buraya basınca veya buraya rozet takınca iş bitti. Fakat bu tabii e, mesela nasıl bir şeydir bu? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal bir genel başkan olmayacaksın. Genel başkan olmaman lazım dedi Sayın Cumhurbaşkanımıza. Genel başkan olmayacaksın. Olmaman lazım dedi. Bir açık oturum toplantısında. 2002 galiba. Bravo.
0: Açık oturum toplantısı değil. Ha evet. Açık oturumda yüz yüze dedi. Yüz yüze, yüz yüze dedi. Benim kanaatim de... odur
3: ki genel başkan olmayın dedi. Olmayın dedi sonrasında i̇ki, evet. Iki, iki şunu söyledi Cumhurbaşkanı parti, başkanı, grubunda. parti grubunda meclis toplantısında vurgulaya vurgulaya sakın ha sakın ha Cumhurbaşkanı sakın ha aday olma dedi. Onu da geçtik. Ondan sonra Cenab-ı Hak şöyle bir şey e, nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı sunuma meclise geldiğinde sunarken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığında oturan kişi en yaşlı iyi en sıfatıyla. sıfatıyla oturan kişi Deniz Baykaldı. kaldı. Bakın bu Allah'ın kaderidir. Nedir? Yani mesele nedir? Allah'ın dediği olur. Tamam mı? Biz buna iman etmiş insanlarız. Dolayısıyla bu tür hadiselerde işte ya sen... İşte sözde desen ne olur özde desen ne olur ne fark eder yani bu bir fark yaratmıyor bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz bu kendi bulunduğunuz seviyeyi açığa çıkaran bir durumdur bundan başka bir işe yaramaz bu sadece kendi pozisyonunuzun ne olduğunu millete deklare etmiş olursunuz millet de buna hem hiddetlenir hem de güler milletin aklına gelir 2010 senesinden beri seçim zaferi olmadan orada oturan bir zat gelir ne gelir milletin aklına o yürüyen merdivene ters binen bak o fotoğraflar gelir. Ters binen insan gelir. Tamam o fotoğraflar gelir milletin aklına. Dolayısıyla e, bu, bu sözün ve bu zatın ne kadar ciddiye alınacağı hususunda çok ciddi soru işaretlerim var benim bir kere. Onu bir tarafa koyalım. İkincisi Ama siz şu Jacobin...
0: bir, bir saniye or, oraya bir ekleme yapayım. E, siz böyle diyorsunuz e, dün söylendikten itibaren tepki mahiyetinde de olsa biz bunu konuşuyoruz. Doğru. Biraz da bunun için yapıyor olabilir mi? Böyle ya böyle işte bir dedim bir ya şey hani
3: göbe stratejileri ve taktikleri dedim ya işte konuşulmak gündemde kalmak fakat e, bu gündemler... E... Hayır hayır
0: karşı taraf başörtüsü deyince hassasiyet arz eden konular gündeme gelince e, çılgına dönüyor tabir yerindeyse. Ama o, ben ama bir, bu, bu bir söz, şey daha yapayım.
2: Bu söz dediğim gibi e, yalnızca bir kişiye bir kişiyi
3: bağlamıyor ki. Ya e, da sadece muhafazakar ki. kesimi bağlamıyor. Şunu söylüyorum bakın Göbel stratejisiyle ifade etmeye çalıştığım şey şu. Diyorum ki bu bir kara propagandanın parçasıdır elbette öyledir yani. Elbette bir gündem değiştirmeye o Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde meydana gelen cinsel saldırı ve taciz olaylarından e, ki gıkı çıkmamıştır şahsın. Hani o konuda bir söz söylese sözümüz yok. E şimdi e, oradan tabii o sıkışmışlıktan çıkartmak için yapay gündemlerle bir benim telefonum dinlendi. Ben dinleniyorum. E, Cumhuriyet Savcı'da şikayette bulundum mu? Hayır. İki, AK Parti'de işte bilmem ne kadar baylok listeli milletvekili benim elimde var. Yüz kişiye aşkın. Göster. Yok çıt yok. E üç, sözde mözde gibi laflar galiz. Bakın bu bir e, bu yeni bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Jacoben tepeden bakışı e, onlara meftun yazarların köşe yazı- yazılarında işte çok affedersiniz bidon kafa, çok affedersiniz göbeğini kaşıyan adam olarak lanse edilen aziz milletimizin kahir ekseliyetini. Yine bir aşağılama pozisyondur işte bu laf. O aşağılama kastının devamıdır. Dolayısıyla kabul edilecek bir, edilebilecek bir söz değildir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız sözle alakalı hukuki e, başvuru yapmıştır. E, onun sonucunda e, bu, ben benim kanaatim bir hukukçu olarak bu iler tutar tarafı olmayan bir sözden dolayı Kılıçdaroğlu'na gerekli e, hukuki yaptırım e, uygulanacaktır kanaatindeyim. Milletin iradesine ters bir durumdur. Milletin iradesini hiçe saymaktır bu. İşte bu böyle bir söz söylüyor. Biz burada tartışıyoruz hakikaten. bunu tartışmak da zuldur. Bu ifadeyi tartışmak da zuldur. Ama birileri bunu söylüyorum aslında. Tabi, birilerinin buna cevap de, vermesi. Bence
2: bu laf öyle sıradan bir laf değil. Öyle geçemeyiz.
3: Tabi, bunlar hayır, geçelim diye değil ama Yok, bunlar ama bu ta-
2: bence, bence gerçekten tartışılıp e, ben o
3: yüzden dedim ya. Yani afiyetimde.
2: bence tartışılması gerekiyor. Neden tartışılması gerekiyor? Sayın Cumhurbaşkanı o atmış ve ona e, onu Cumhurbaşkanına getirmiş olan insanların bu sözün ne anlama geldiğini iyi anlaması lazım.
3: Tabii. Şunu Bence ifade. iyi ediyorum. anlaması Evet. Netçe itibariyle şunu ifade ediyorum. Bakın şunu söylüyorum ben. Bu tartışılmaması gereken bir hadise değildir. Ya yani tartışalım ama e, şahıs e, bu. Yani profil bu. Anlatabiliyor muyum? Profil bu. Bu sözler seçilir. Saray sözü seçilmiştir. Bakın bunlar seçilir. Onlar tarafından. İşte çok affedersiniz diktatör sözü mesela seçilmiştir. Kime diktatör ki? adam Menderes'ten tutun. Halkın iradesine, halkın iktidarına tamamen her zaman ama istikrarlı bir şekilde diktatör olarak e, yaftaladılar halkın iktidarını. Nasıl bir iktidar talep ettiler? Nasıl bir iktidar tasavvur ettiler bunlar? Elitist bir iktidar tasavvur ettiler. Elitist. mesela burada. Parçalı mesela işte, bile olsa,
0: koalisyon bile olsa elitist.
3: Elitist tabii tabii. İşte bunların da o elitlerin vesayet makamları vardı. İşte baro mevzuunda bu mesela açığa çıktı. Feveran ettiler. Onların vesayet <gülüyor> kurumlarıydı bunlar. İşte üniversiteler mesela nispeten vesayet kurumları olarak görüldüğü için şu anda o bütün gaygaraların temel sebebi o vesayet noktasında hala bizim irademiz geçerli olsun talebidir. E, üniversitelerde mesela öyle talep ettiler de niye e, o kadar demokratlarda da hani cübbe giydiler ya demokrasiye aykırı ya diyelim Sayın Cumhurbaşkanımız da ataması. Velev ki demokrasiye aykırı bir an için imkansız kabul et demokrasi aykırı diye ki uygundur. O zaman o cübbesini giyen hocalara sorum şu. AK Parti kapatılma davasında neredeydiniz? Uygun muydu demokrasiye? Veya 28 Şubat süreci demokrasiye uygun muydu? Başörtülü kardeşlerim üniversiteye giremezken, okuma hakları elinden alırken anayasalaklardır. Ya o ikna odaları demokrasiye kurulurken demokrasiye uygun muydu? O ikna odalarını kuran, onu faşizan bir tavırla sergileyen üstelik adeta gaz doları gibi sergileyen, bunu propagandasını CHP'de yapan şahsı, yapan. evet, şahsı milletvekili yaptınız ya. Yani bunlar uygun muydu demokrasiye? Peki 15 Temmuz'da memleketin Hava alanları dâhil ve harici bedehhâlar tarafından işgal edilmişken neredeydiniz siz gençliğe itabayı okuyorsunuz neredeydiniz siz yoktunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin cumhuriyetin o kutsadığınız 29 Ekimlerde hepimizin değeri olan cumhuriyetin e, tehlikeye girdiği zamanda demokrasinin tehlikeye girdiği zamanda neredeydiniz siz yoktunuz burnunuzu sokağa çıkaramadınız ya ne yaptınız ayağınızı uzattınız bilmem kimin evine gittiniz orta şekerli kahvenizi aldınız Türk kahvenizi televizyon karşısında seyrettiniz bunu ya. Ondan sonra diyeceksiniz ki üniversite hocaları işte demokratik itirazlar var geçin bunları ya. Bunları geçin. İşte birilerinin bu şekilde çok net bir şekilde ya da karşı tersi duruş bir şey olduğunuz olduğunda soluğu gezide aldınız. Evet. Birilerinin bu şekilde çok net bir şekilde karşı duruş sergilemesi lazım ki bak bakın çekinmeden, korkmadan. Çünkü haklı olan kimdir biliyor musun? Hakkın tarafında duran haklıdır. Hakkın tarafında duracaksın. Dolayısıyla adaletin tarafında duracaksın. Mizanın kılıç gibi keskin olacak. Adalet böyle tam ortadan yaracaksın bu işi. Dolayısıyla biz neyiz? Haklıyız. Biz bu beyanlarımızda haklı olduğumuz için kuvvetliyiz. Ne kompleks duyarız, ne kimseden çekiniriz, ne de korkarız. Dolayısıyla e, buradaki bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu e, galiz ifadeleri kendisine ait ifadelerdir. Milletimiz bunu zamanı gelince sandıkta değerlendirir. CHP'nin işte sosyolojik sıkışmışlığının sebeplerinden biri de işte bu tarz ifadelerdir. Sürekli... Sürekli böyle bir e, milleti, üstenci, üsttenci, sürekli Jacoben, jakoben, sürekli milleti aşağılayan tavır. Sayın Cumhurbaşkanı etmiyorsun ki o lafı. O lafın asıl gittiği yer milletin iradesi ya. Milletin kahir ekseriyetini, senelerce Cumhurbaşkanı'nı o makamda tutan, iktidar sahibi yapan kahir ekseriyeti hakaret ediyorsun sen. Ne yaptığını farkında mısın? Memurlara hakaret ediyorsun. Hakimlere çok affederseniz hakimlere diyorsun ki, hakimlere sarayın hakimleri diyecek kadar ileri gidiyorsun. Bak, savcılara sarayın savcıları diyorsun. Öğretmenlere hakaret ediyorsun. Millet bıktı. Bu tarzdan bıktı. Bezdi. Dolayısıyla e, ben şunu söylüyorum. Tabii bunun sonucu nedir? Bunun sonucu bakın yine onların talep ettiği gibi seçimli mi seçimsiz mi demiyorum. Diyorum ki millet zamanı gelince önüne sandık konulacak ile alakalı siyasi gereğini aziz milletimiz yapacaktır. Bunu göreceğiz. Peki. Yasin Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
1: konuda ne düşünülür ki? Düşünülecek bir şey söylemiyor. Biraz reaksiyon gösterilecek bir şey söylüyor Kılıçdaroğlu. E, çünkü sözün e, yani e, hani absurd laf e, zırva tevil götürmez tabii ki ama bu zırva biraz e, saldırgan da biz, bir e, hakaretemiz bir zırva. E, ben buna, buna ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani e, şu demin e, hem mecahid arkadaşımızın hem e, Mehmet e, ortaya koyduğu e, bir tablo içerisinde neredeyse sözdeliği artık tartışılmaz olan bir e, ana muhalefet liderinin e, Cumhurbaşkanımıza sözde deyişi söz konusu. Yani e, kendisinin ana muhalefet e, liderliği hakikaten tartışılır. Ana muhalefetteki yeterliliği, yetkinliği tartışılır. Ana muhalefet partileri genellikle bütün demokrasilerde iktidara partilerdir, iktidara liderlerdir kendisi bir cumhurbaşkanlığına aday olmaya bile cesaret edememiş bir şahsiyettir. Bunu e, her fırsatta aslında kendisine tart- e, hatırlatmak lazım. Yani sen cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp ben e, senin karşısında halk halkından daha iyi oy alırım, ben daha e, ben sana meydan okuyorum diyemiyor ama böyle laflarla e, bu, bu tür e, adeta e, bir bir bir, bir, bir sokak diliyle, sokak diline kadar tenezzül ederek bu tür lafları söyleyebilen bir insan. Hakikaten muhalefetin seviyesinde, demokraside muhalefet çok çok önemli ve muhalefetin rolünü ne yazık ki oynayamayan ama o rolü de işgal eden, yani sol şeridi işgal etmiş bir şahısla karşılaşıyoruz. Sol şeridi işgal etmiş olduğu için arkadan da başka kimsenin gelmesine fırsatta vermeyen bir şahsiyet. Bu lafın yenilir yutulur bir tarafı yok. Bu, tab- bu, bu lafa e, hiçbir şekilde aslında yani sadece dava açmak gerekiyor. Bu, bu, bu lafı da hiçbir şekilde ciddiye almak gerekmiyor. Ama e, yani, te- tabii ki bu vesileyle hatırlatmak gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı şu anda milleti temsil ediyor. Kendisine oy veren ve vermeyen. Herkesi temsil ediyor. Cumhur, içinde e, belki maaddesuf diyeceğiz, Kılıçdaroğlu'nun kendisini de temsil ediyor. Çünkü Kılıcdaroğlu neticede itibariyle kendisine oy vermeyen ama e, o %83 milyon <gülüyor> insanın e, insandan bir tanesi ve evet, Cumhurbaşkanı, e, Sayın Cumhurbaşkanı olmuş olsaydı da başka birisi de olsa, olsaydı bu sistemin içerisinde %50 artı bir, ki %52 oy almış Sayın Cumhurbaşkanımız bütün milleti temsil ediyor. Dolayısıyla siz bu lafı söyleyerek bütün millete hakaret etmiş oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olanları da aslında yani Cumhur Millet İttifakı'na oy vermiş olanları da aslında onlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Çünkü onlar oy vererek zımnen şunu söylemiş oluyorlar. Yani benim oyum eğer yüzde ellinin altında kalırsa her kim seçilecekse o benim cumhurbaşkanım olacaktır. Cumhur İttifakı da aynı şeyi söylemiş oluyor. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'na oy veren Cumhurbaşkanı İttifakı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza oy veren insanlar Cumhurbaşkanımız Hazbe'ye kadar e, seçilmemiş olsaydı, başkası da seçilmiş olsaydı, diyelim ki seçimlerde Muharrem İnce idi aday, eğer o seçilmiş ol- olsaydı milletimizin takdiridir, milletimizin kararıdır. O da bizim e, Cumhurbaşkanımız olmuş olacaktı. O seçimde mi, oy kullanamamıştı Sayın Kılıçdaroğlu? Kendine oy verememişti. Ha, kendine İstanbul oy. Belediye Başkanlığı adaylıydı. Evet. Evet. Evet Cumhurbaşkanlığı adayından bahsediyorum tabi ki yani hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Cumhurbaşkanlığı aday, ad, adayları o zaman kaç kişiydi işte Muharrem'ince de vardı şey de vardı Mer- Meral, Meral da var. Akşener de vardı. Hı hı bu selahattiinde bir taş da vardı yani bu dört kişilik bir şey seçimle gidildi Cumhurbaşkanlığı seçimi de Neticede bu sistem böyle bir sistem yani bu sistemin oyun bu sistemde oyunun kuralını ka- kabul eden yüzde elli 50 artı bir ile seçilen kişinin milletimizin temsilcisi olduğunu milletimizin bütünlüğünü birliğini temsil eden bir bir, ...bir bir reisi cumhur olduğunu, başkan olduğunu kabul etmek ve ona gereken saygıyı göstermek zorundadır. Muhalif edebilir. Eyvallah. Bu Demokraside Cumhurbaşkanı seçildi diye hele hele şimdiki sistem artık Cumhurbaşkanlığının politize olmuş olduğu, daha da politize olmuş olduğu... ...aslında Cumhurbaşkanı hiçbir zaman politize olmaktan uzak değildir. Olmamıştır, olamazdır. Olamaz da zaten... Yani neticede işin içinde seçim varsa, işin içerisinde velev ki dolaylı seçim yani parlamenterlerin seçtiği cumhurbaşkanlığında da aslında cumhurbaşkanı şeyden hali değildi, cumhurbaşkanı politikadan hali değildi ki nitekim o apolitik, son derece apolitik gibi görünen Ahmet Necdet Sezer bile sonuna kadar CHP'liydi aslında. Yani bütün icraatları, bütün tercihleri, bütün atamaları hepsi CHP'de duyarlılıklarına, hassasiyetlerine göre yaptığı bir insandı. Ama yani onu, ona biz de haklı şey yapıyorduk, biz de e, muhalefet ediyorduk, biz de e, biz yaptığı hiçbir şeyi onaylamıyorduk, hiçbir şey beğenmiyorduk. Ama buna, buna rağmen hiçbir zaman böyle bir hakaret yoluna e, gitmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gitmemiştir ona. E, onunla e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı gibi e, muamele etmiştir ve o şekilde davranmıştır. Kılıçdaroğlu aslında bazen ne dediğini gerçekten bilmiyor. Biraz da böyle bir özelliği de var. Kılıçdaroğlunun son zamanlarda yaptığı bazı açıklamalar hakikaten akla ziyan açıklamalar ve insanın dönüp hakikaten bu yani bunu bunun bir akıllı aklı başında bir insan tarafından söylenmiş olup olmadığını sorası geliyor. Yani önce yani sayısız örnek verilebilir. Bu son zamanlarda özellikle yaptığı bazı açıklamalar hakikaten tuhaf tuhaf açıklamalar yani işte Türkiye askerinin neden şeyde olma? önce Libya'da ne işimiz var önce iki lafı birbirini tutmayan cümleler kurabiliyor mesela Türk askerinin Libya'da ne işin olduğunu sorduktan hemen sonra orada herkes var diyor mesela Akdeniz'de bütün Fransızı var Rusu var Yunanı var bir tek Türkiye yok diyor Akabinde bir de görüyoruz ki aslında Türkiye orada ve Türkiye'nin orada olduğundan olduğundan bile e, haberi yok. E, son zamanlarda belki siz daha iyi hatırlarsanız yani şöyle bir tarama yaptığınız zaman o kadar çok fazla böyle e, tuhaf tuhaf e, açıklamalar e, yapıyor ki e, bence biraz da aklı e, şeyi biraz yitirmiş gibi bir görüntü de veriyor. Yani Peki. çok daha ciddiye alınacak üzerinde söylediği sözler üzerinde çok tartışılacak. Bir kişi izlediğimi vermiyor ama ne yazık ki dediğim gibi sol şeridi işgal ediyor. Ve sol şeridi işgal ediyor olduğu için yaptığı şeyler Türkiye'de bir şey, bir şey var. Yani bir bir makamı var o, o, o sözlerin. Ana muhalefet partisi de eğer bu sözü söylüyorsa bu söylediği sözün siyasi bir siyasi bir bedeli de olması lazım. Ki o siyasi bedeli elbette ki halkımız ödetecektir ama bir de hukuki bedeli vardır. O, o hukuki bedel de e, mutlaka e, öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zaten bu konuda bir dava açılmıştır bile.
0: Açıldı, evet. E, Boğaziçi Üniversitesi, hocam akademisyen e, tarafınızda olduğu için oradan devam edelim. E, bugün siz de yazınızda e, üniversite adına fark ve imtiyaz talebi e, başlığını kullanmış ve oradaki tabloyu aslında biraz özetlemişsiniz. E, Boğaziçi'nde bu provokasyonun arkasında kim var, kimler var amaç üniversite üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden, bir alan üzerinden daha doğrusu yeni bir kamplaştırma, kamplaştırma mı oluşturmak, yeni bir harekete yön mü vermek, böyle bir çaba mı var?
1: Evet, genellikle şöyle bir, bir, bir ara bir lafım vardı benim. Yani şey Tuzum var diyene diye meşhur başlayan bir laf var ya. Hani evet e, hocam. Kılıç, Kılıçdaroğlu da e, bir ara şey diyor. yani Öyle bir şey, o darbecilerle o kadar çok açıktan e, işbirliği içerisine girdiydi ki yani neredeyse darben var diyene partisine alıp koşuyordu. Yani bu fetöcüler FETÖ, FETÖ'cülerle eskiden çok iyi anlaşmazdı diye biliyorduk. Yani aslında derinden çok ciddi anlaş, e, şeyleri ittifakları oldu. Hatta Varlığını ve gelişini de onlara borçlu olmuş olduğunu sonradan ne biçimde anladık ama yani da ilk zamanlar onların desteği ve isteğiyle gelmiş olduğu halde Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi neredeyse işte Fetullahçılarla F-tipi yapılanmayla iç içe diye suçlamaktan da geri durmuyordu. Belli ki bir icazetle yani böyle konuşma... E, izni de alarak böyle bir e, dil kullanıyordu o dönemde. Şimdi ama e, onların da darbe teşebbüslerinin hepsine destek verdi. 17-25 Aralık'a da destek verdi. E, Gezi, par- Gezi hadisesine destek verdi. Gezi hadisesinin bir net bir darbe teşebbüsü olduğundan benim hiçbir şüphem yok. Çünkü aynı günlerde Mısır'da temerrüt hareketi olarak bugün 10. yılını artık idrak etmiş olduğumuz Arap Baharı sürecinin ve Mısır devriminin ee, o, o dönemlerdi, iki, 2013'ün Haziran ayında biliyorsun hatırlarsın. Evet. 2013'ün Haziran ayı aynı zamanda bizim burada e, gezi hadiselerinin yaşandığı dönem. Dil aynı dil, operasyon aynı operasyon, aynı mutfakta pişirilmiş iki tane darbe teşebbüsüydü. Birinde başarılı oldu, Sisi iktidara geldi. Buradakilere bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu anlatmaya kalkıştığımız zaman vay siz çok koplucusunuz, bunlar masum protestolar bir işte demokrasilerde halk protesto eder. Eyvallah halk protesto eder ama böyle değil yani bu tür bu analizmler ve işte harbiyeye doğru adeta bir yol döşeyen bir protesto gösterisinin çağrısı ve mesajı çok çok açık talep ettiği şey bir darbeydi diyorduk ve böyle dediğimiz için tabii ki Gezi'de büyük bir yani başında Gezi rüzgarları esen Türk solu ...buradan kendisine aslında bir devrim şeyi çıkar, hayalleri görmeye başladı. Devrim rüzgarları görmeye başladı. Şimdi Türk Solu'nun da böyle bir şey var, böyle bir özel... ...CHP'nin zaten böyle bir şey var. Yani darben var diyene hemen alıp koşuyor partisini. Türk Solu'nun da böyle bir özelliği var. Türk Solu da nerede böyle bir şiddet içerikli bir eylem bir şey varsa... ...oraya doğru... Bütün müştemilatını alıp koşuyor ve bu görüntüyü veriyor. Gezi hadisesinde ortaya konulmuş olan görüntü gerçekten zihinlere kazanmış bir görüntüdür. Ve ne amaçla, kim, ne yapıyor? Yani burada işçiler mi vardı? Türkiye'nin yoksulları mı vardı? Türkiye'nin gerçekten de ezilmiş kesimleri mi vardı? Hiç alakası yok. Yani o Gezi hadisesinde kimler var mi vardı? Ediyse, Gezi hadisesinde kimler var değilse bugün Bağaziçi vakasında aynı kişiler var. Bak burada ezilen insanlar yok. Burada yoksul insanlar yok. Burada... Diyelim ki işçi sınıfı dedikleri yani ben işçi sınıfı kavramını da solcu e, sol, e, sol e, hayalin ürettiği, sol muhayilenin ürettiği bir, bir e, yalan olduğunu düşünüyorum da e, öyle bir şey de yok. Orada bildiğimiz şey vardı işte Türkiye'nin finans kapitalistlerinin en önde gelen isimlerinden üstelik ben çapulcuyum çapulcu diyerek e, önüne koyduğu pankartla orada boy göstermesini izlemiştik. Yani Türk solu için bu, ibretlik olarak bu yeter, utanç olarak bu yeterdi Bravo. aslında. Yani Doğru. siz hem şey adına ortaya çıkıyorsunuz. işte yoksul kitleler adına hani Marksizm Marks'ın meşhur o komünist manifesto, manifestoları diye adını işçileri birleşiniz, ayaklanınız falan. E hani nerede nerede işçi? Sağınıza bakıyoruz, solunuza bakıyoruz. İş i̇şte yok. Bir tarafınızda LGBT'ciler bir tarafınızda evet. e, e, bir tarafınızda finans kapitalistler, öbür tarafınızda Sorosçular, öbür tarafında CNN var, öbür tarafta Amerikan emperyalistleri var ve siz orada diyorsunuz ki biz solcuyuz iyi e, yiyelim. Böyle solculuksa oh, ne güzel yani ne ala memleket. Eğer Türk solu buysa e, demek ki Türkiye'de ki, Türk solu maalesef bu ve Türk solu o Türk solunun arkasında da çok daha ilginç bir şekilde şey oynatan bir Fethullah Gülen e, operasyonu vardı. Yani e, Gezi hadisesinde bir FETÖ operasyonu var olduğu gibi bugünkü operasyonun arka planında da FETÖ'nün ol, olduğundan hiç şüphe etmeyin. E, dikkat edin bütün sosyal medyada Boğaziçi o protestolarını parlatan, onları patlatmaya çalışan şey sosyal medya operasyonlarının içerisinde FETÖ saftaki en öndeki yerini almış durumdadır. FETÖ'cü şeyleri tanırsınız zaten sosyal medyadaki figürlerinden, profillerinden. Evet. Hemen tanıyorsunuz. Onlar hepsi orada. Hepsi orada belki şeyde meydanda ne kadarlar onu çok fazla tespit etme imkanım yok ama o İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu zaten ortaya koydu. Orada yakalanan Peki. 17 kişiden 10 15'i MLKP. E, Marksist Leninist Komünist Propaganda e, e, Örgütü'nün e, emanı olarak e, orada idiler. Ve hiç, hiç birisi de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değildi. Ha Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de katılır mı böyle bir hadise? Katılıyorlar. Maalesef katılmışlar. O katılanlara benim biraz da sözüm var, ayrı bir sözüm vardı. Bugünkü yazımda biraz da onu anlatmaya çalıştım. Yani Boğaziçi Üniversitesi dediğiniz bu Türkiye'deki bütün üniversitelerden bir üniversite. Yani evet iyi bir üniversite olabilir ama üniversite, iyi üniversite olmak biraz tarihle de ilgili bir şey. Önceden kurulmuş olması, bir geleneğe sahip olması falan. Netice itibariyle bu bütçesini devletten alan, dolayısıyla halktan alan yani o, o bütçeye belki de aşağıladığı, kendini farklı göstermeye çalıştığı Hakkari'deki şah, e, şahısların, şah, e, vatandaşımızın vergisi de vardır o, o, o Boğaziçi Üniversitesi'nin kullandığı bütçede. Ona tahsis edilmiş olan bütçede işte Batman'daki de bilmem Ağrı'daki insanlarımızın da vatandaşlarımızın da vergisiyle orada faaliyet göstermekte e, bir şey. Ama burada itiraz ettikleri şey nedir diye baktığımız zaman eğer itiraz ettikleri şey e, Türkiye'deki genel üniversiteye Seçim sistemi ise gelin onu tartışalım. Ben bunu ortaya koydum. Ben üniversitenin içinden gelen bir adam. Üniversitelerde seçim sistemleri konusunda kaç tane yazı yazdığımı hatırlamıyorum. Birileri bugün... Atama, seçilme. ...yazmış oldum. Yani eskiden ben şöyle bir yazı, ...şöyle bu yazdığım yazıları aslında eskiden yazmış olduğum yazılardan da bir kolajla yaptım. Bir evet, bir evet. Kısmını. Ne yaptım mesela... Eskiden şöyle bir üniversite bir seçim sistemi vardı mesela Gök her üniversite bir seçim sürecine giderdi bir yıl öncesinden başlardı seçim süreci inanılmaz bir kadrolaşma inanılmaz bir bir, kamplaşma süper bir gerilim kimin bir defa mevcut olan rektör ortaya çıkan diğer rektörlere karşı inanılmaz bir ava girişiyordu başka rektörlere rektör adaylarına oy verebilecekleri hemen fişliyordu ve eğer Hazbertader tekrar ikinci kez seçilecek ol ise hemen onlara karşı bir operasyona ya yani tasfiye operasyonlarına falan başlıyordu. Ve üniversite resmen bir rektör seçimleri dolayısıyla terörize oluyordu. Uzun süre o terörize ortamda yaşayan bir üniversite ortamı vardı. Orada ne akademi olabiliyordu ne dördürüz bir düşünce ortamı oluşabiliyordu. Ne dördürüz düş- Akademisyenler arasında bir dostluk, bir e, muhabbet oluşabiliyordu, bir rekabet ve bir çekemezlik, bir ihbar mekanizması, ispiyonaj mekanizması oluşuyordu. Bu eski, ha, diyelim ki değiyor muydu diyeceksiniz ki o kadar e, terörize olmaya e, zaten e, seçime gidildiğinde seçime 10 kişi falan, 15 kişi giriyordu, 15 tane adayı oluyordu. Bu, bu bir başlı başına bu zaten çok üzerinde düşünülmesi gereken çok. İbretle düşünülmesi gereken bir şey. Ya bir üniversite 15 tane üniversite profesör birden bir rektörlüğe aday oluyorlar. Ya sizin başka işiniz yok mu? Yani buradan belki bir üniversite mensubu olarak benim hakikaten tuhaf gördüğüm bir şey. Yani üniversite mensubunun bence idealinin akademi olması gerekiyor. Bilim olması, kitap okumak olması, o ders vermek, araştırmak, kitap yazmak olması gerekir diye düşünüyorum. Bence Peki. zayi oluyor bir sürü profesörümüz işte üniversite bu bu rektörlük hayalleriyle. Rektörlük hevesleriyle ben, bana göre zayıf oluyor. Ben hayatımda hiçbir zaman Peki. rektörlüğe hiçbir zaman ne talip oldum ne de aday oldum. O, e, çünkü ben e, akademiden beklentim çok çok farklı ve bütün akademisyenlerin aslında böyle bir beklenti içerisinde olması gerekiyor. Rektörlük aslında bir külfet, bir yük. İdari yani sorumluluk. Bana, bunu böyle görmek gerekiyor. E, ama yine de dediğim gibi old, olsun sistem buydu madem, madem seçilen ilk 15 e, kişiden 6 kişisi... YÖK'e bildiriliyordu üniversite yönetimi tarafından. O 7 o 7 kişi o 6 kişiden YÖK kaç oy aldıklarına hiç bakmaksızın sadece kendi kriterlerine göre uygun olan elbette ki yani Peki, oy dikkate alıyordu ama za- mecbur değildi, bağlı değildi aldıkları oy e, oranıyla. İlk 3 kişiyi ki genellikle o dönemlerde hani e, sayın başkanımızdan önce ve belki de Abdullah Gül'den de önceki dönemlerde tamamen ideolojik CHP'li olma kriteri vardı. Bir defa rektör CHP'li değilse rektör olamıyordu. Onu söyleyelim yani.
0: Tabii, tabii. CHP'li
1: üç, olmayanların üç, rektör olamadığı bir, bir dönem. 3 oy yaşandı. almış
0: e, ö, adaylar rektör olarak e, seçiliyordu. İlk
1: ilk altı, ilk 3'e gireni e, seçiyordu YÖK ve onu Cumhurbaşkanına bildiriyordu. Cumhurbaşkanı da o 3 kişiden
0: en az hangisini oy olanı.
1: istiyorsa hangisini istiyorsa onu seçiyordu. Dolayısıyla 3 kademeli, 4 kademeli bir lobi sistemi seçim sistemiyle, Peki. yani üniversitelerimiz rektör seçiminden yoruluyorlardı açıkçası. Bugünkü sistemde, cumhurbaşkanlığı sistemi bence çok çok daha iyi, mükemmel mi? Değil. Olabilecek en iyisi. Yani eskisinin bütün bu sakıncaları göz önünde bulundurularak olabilecek en güzel seçim bugün ortaya konulmuş. Nedir? Yok. Her her üniversite şey olduğu zaman, 4 senenin sonunda, yani mevcut rektörün görev süresinin bitiminde Yeni bir rektör seçimine gidiyor. Mevcut rektörün seçilme ihtimali de var, Ol, olmama ihtimali. devam eder. Eğer başarılı bulunmuşsa devam eder. Ama her rektörlük seçimi sıfırdan tekrar başlar. Dört senede bir e, ilana çıkılır. O ilana göre her e, herkes başvurabilir o, e, o ilana ve insanlar ben bu üniversiteyi yönetmeye talibim derler. Yok, bütün bunlarla bir mülakat yapar. Yaptığı mülakatların neticesinde. Çok şey bir mülakattır o yani e, genellikle mülakatta sorulan şey o, o, Toparlayalım o, şahısla, hocam. o üniversitenin mevcut durumu Hı-hı. arasında nasıl bir denklik kurulabilir o üniversitenin vizyonuna uygun mudur o üniversiteyi geliştirebilir mi belli bir yeterliliği tecrübesi liyakati falan var mıdır yok mudur bütün bu kriterlere göre e, hasbelik netice bir seçimdir bir, bir takdirdir üç kişi takdir edilir. Ve o üç kişi şey bildirir, Sayın Cumhurbaşkanımız'a bildirir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu üç kişinin arasından yine kendi değerlendirmesine göre bir kişiyi takdir ederek seçiyor. Şimdi burada Sayın e, e, Bulu, Metin Bulu'yu, Melih, Melih Bulu'yu Bulu. e, seç, e, seçmişler, e, takdir etmişler Sayın Cumhurbaşkanı. Başka birini de takdir edebilirler. Başka biri de e, e, da ol, olsaydı e, aynı şey mi olacaktı yoksa Melih Bulu'nun bir özelliği var mı? Öyle anlaşılıyor ki Melih Bulut'un bir özelliği var. Melih Bulut zamanında e, Ak Parti'de bir şekilde yolu siyasete bulur. Ak Parti'de siyasete bulaşmış. Dolayısıyla Ak Parti kimliğini üzerine bulaştırmış bir şahıs. Ha, o zaman bu adam damgalanmıştır. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin adına ortaya konulan bu damgalama sistemi, bizatihi Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının özellikle o sosyal bilim çevrelerinin falan iddia ettikleri o in- in- eşitlik. Ve apolitiklik adına utanç verici bir durum. Siz AK Parti'ye bir şekilde bulaşmış olduğu için bir insanı apaçık dışlıyorsunuz ve apaçık ayrımcılık yapıyorsunuz. Çünkü aynı dışlamayı hiçbir zaman CHP CHP'nin içine gark olmuş bir takım adaylar için hiçbir zaman göstermediniz. Onlara hiçbir zaman demediniz ki bu da Peki. politik bir adamdır. Hocam e, duyabiliyor musunuz beni demediniz. Yasin Hocam? Evet.
0: Bir, bir, bir iki cümleyle toparlayın. Mücahit birinci ayrılacak, ona vereceğim sözü çünkü.
1: Evet, yani
0: e, burada e, sergilenen tabii ki e, bu protestolarda
1: sergilenen dili ben bir tek kelimeler. E, yani baktım baktığımda bu protestolar yok. Biz bu adamın direktör istemiyoruz. Biz bu biz Boğaziçi Üniversitesi olarak farklıyız. Farklı muamele görmek istiyoruz. Ben buna söyleyebileceğim tek şey şımarıklık. Peki. Öyle bir şımarıklıkla yani siz kendinizi dünyanın üstünde görüyorsunuz. Türkiye'deki bütün üniversitelerden farklı bir seçim prosedürüne layık görüyorsunuz. Ülkenin başka, başka üniversitelerinin uyguladığı kriterlerden başka farklı bir kriterle Peki. kendi
0: rektörlüğünüzün
1: akılması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama şımarıklık denir ve bu şımarıklığın da bir karşılığı var Türkiye'de tabii ki onu da söylemiyorum.
0: Peki teşekkür ederim. Ee, Mücahit Bey e, rektör hani Amaç rektör mü değil mi e, kısmında e, partili, AK Partili e, aday adayı olması kısmına biraz vurgu yaptı hocam ama e, aslında hiç e, şahsıyla olma, ilgililerinin olmadığını e, Sayın Rektör bahçeye inip onlarla sohbet etme girişiminde
3: bulunduklarında da açıkta ifade ettiler. Evet. Biraz evdeki hesap çarşıya uymadı mı onlar açısından? Tabii meseleyi şu hukuki manada ilk önce bir temelini oturtmak lazım çok kısa söyleyeceğim. Fazla da kanun maddelerine boğmayacağım. Yüksek yönetim e, kanununa göre, ilgili maddesi 13. maddeye göre. E, nasıl, seçimin nasıl yapılacağı, kanun hükmünde kararname değiştirilmiştir o. E, seçimin nasıl yapılacağı zikredilmiş. E, seçim Cumhurbaşkanı tarafından yapılır. Cumhurbaşkanı yani rektörü seçer, atar. Hı hı. Dolayısıyla e, şimdi bir, e, bu e, sadece devlet üniversitelerine has değil, vakıf üniversitelerine de kapsayan bir durumdur bu. Dolayısıyla burada şu atamada mevzuata aykırı bir durum görüyor muyuz? Mevzuata aykırı bir durum yok. E, bu Kanuna aykırı bir pozisyon var mı? İlgili maddenin ihlali var mı? Cumhurbaşkanı kanun tarafından, yasalar tarafından verilmemiş bir yetkiyi mi kullanmış? Hayır öyle bir yetkiyi kullanmamış. Yani Cumhurbaşkanı kanuna uygun bir atama yapmış burada. Devam edelim. E, peki rektörün şahısında bir sıkıntı var mı? Veya rektörün şahısında liyakat manasında, akademik yeterlik manasında bir sorunu var mı? Görüyoruz ki CV'si gayet dolu. Birçok yerde vazife yapmış. Daha önce başka bir siyasi parti üyesi olarak siyasette ilgi duymuş. Ondan sonra başka bir partinin üyesi olmuş. Daha sonra başka bir partinin üyesi olmuş. Yani siyaset manasında da istikrarlı ve iknasak Böyle ben şu partiliyim diyecek bir şey de değil. Hani, yani ben mesela benim öyle pozisyonum yok. Anlatabiliyor muyum? Hani geçmişimde de hmm. üye olduğum yer bellidir her zaman. Vazife yaptığım parti de bellidir. Ama olabilir bunda bir problem yok. Böyle bir şahıstan bahsediyoruz. Bu şahıs, bu rektör, sayın rektör, öğrenciler gösteri yaparken öğrencilerin arasına giriyor. Diyor ki ben Boğaziçi Üniversitesi'ni şöyle böyle böyle bu seviyeye getireceğim diyor. Etrafındaki öğrenciler o itiraz eden öğrenciler hep beraber istemezlik diyor yani istemeyiz diyor. Şimdi bu istemeyizin bir altını doldurmak lazım. Niye istemiyorsunuz? Akademik yeterliği var, kanuna uygun bir atama var. Dolayısıyla burada hedef alınan yine her zaman söylediğim gibi. Orada da
0: birkaç çarpıtma yaptılar. Devlet memurluğu yok şu bu falan. Halbuki öyle bir gereklilik yok. de yok.
3: Hiç yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani o liyakat konusuna girdiler. Orada battılar zaten. Yani o liyakat konusunda ondan sonra itiraz edememeye başladılar. İşte öğrenciler bir kısım öğrenci diyelim. Bakın öğrencilere de haksızlık etme, etmeyelim. Şimdi 14 bin öğrenciden 300, 200 kişiden bahsediyoruz. Açık bak, rakamları koyalım. Bin tane üniversite hocasından 900 küsür. Bine yakın üniversite hocasından 30'unun bir cübbelerini giyip ki o sadece seremonilerde giyilen, eee cübbe törenlerinde giyilen, e, törenlerde giyilen cübbedir. Onu giyip orada şovunu görüyoruz. Eee 1000 1030 mesela. Öteki kaç? İşte 14.000 bin, 15.000'e 200 300. Bahsettiğimiz rakamlar bunlar bakın. Ha. bunu konuşuyoruz yani şu anda. Onu da oturtalım da yani öğrencilerin böyle toptan bir tepkisi gibi falan sunulmaya çalışan hadisenin öyle bir tepki olmadığını, sessiz çoğunluğun bu atamaya bir atamayla alakalı bir mesafesi veya en azından problemi olmadığını ve üniversite hocalarının çok büyük çoğunluğunun bunun içinde olmadığını görüyoruz meselede. E tabii burada dediğim gibi işte vesayet kurumları var ya hani bunların şey yaptığı nasıl bir vesayet kurumu? Ben kendinden hemen çok kısa bir örnek vereyim. Bunlar mesela akademisyenleri nasıl tercih ediyorlardı 28 Şubat sürecinde? Ben e, üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi İcra İflas Kürsüsü anabilim dalında asistanlık sınavında 96 puanla en büyük rekoru bak e, ikinci rekoru kırdım bak. 96 puanla asistanlık sınavı bilim sınavında ikinci büyük rekora üniversite tarihinde diyorum. Ondan sonra işte mülakata giriyoruz. Tabii hani şimdi diyorlar ya mülakatla adam mı efendim? Ya bak nasıl mülakata girmişiz yani. O dönemlerde de. Giriyoruz mülakata. İşte e, adın ne? İşte Mücahit birinci. Mücahit ismi. Mülakatı yapan profesör bir kere dikkat kesiliyor böyle. Bak isim Mücahit ya. Hocam. Tehlikeli. Bak, baktıkları yere bak ya. Ya bu böyle pozisyonlar. İşte nerede oturuyorsun? O zaman işte bir e, kuruluşunu holdingin. Ya daha çok muhafazakar kesimle tanınan bir holdingin yaptığı bir sitede oturuyoruz. Dolayısıyla... Orada ha orada mı oturuyorsun? Bak ikinci offsite ya yani ikinci falso. Ya hocam bunlar bu şekilde akademisyen aldılar, bu şekilde almaya alıştılar. Dolayısıyla bu noktadaki vesayet makamının ellerinden gidişlerini veya işte kendileri öyle görüyor. Ellerinden gidiş ama öyle bir öyle bir durum da yok yani elden gitme gibi bir durum yok. Yani Türkiye'de bir üniversitenin rektörü atanıyor, kanunu uygun bir şekilde atanıyor. Bu vesayet makamını kendileri kaçırdıklarını, ellerinden gittiklerini tıpkı baro meselesinde olduğu gibi bakın atıf yapıyorum. Ellerinden gittiğini düşündükleri için. Buraya böyle çullanıyorlar. E buradan murat edilen nedir? Mesela Canan Kaftancıoğlu geliyor. Orada öğrencilerin arasına öğrenci olduğunu söyleyen ama gerçekte öyle çıkmayan. Ondan sonra bazı yasa dışı örgütlerin mensubu olduğu belirlenen insanların arasına giriyor. Ondan sonra da orada ne yapıyor? İşte demokrasi falan diyor. E Canan Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da demokrasi ve cumhuriyet tehlikeye girdiğinde attığın tweetleri vatandaşlarımız hatırlıyorlar ya. Yani orada okulan selaları, selaları dil, dil uzatacak kadar. İşte askerlerin işte çok affedersiniz başının kesildiğine yönelik iftiraları atacak kadar tweetler attınız burada. Yani o demokrasi değil miydi o demokrasi mücadelesi değil miydi ki şimdi üniversitelerde böyle bir hadiseye giriyorsunuz. Bakın sürekli tezat görüyor musunuz hayatları tezat hallerinin tamamı tezat. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken mi İşte bu tezatları bu şekilde açık bir şekilde vatandaşlarımızın anlayacağı du- durumda o şekilde aktarmamız ve tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor bunları. Doğruları söylememiz gerekiyor sürekli doğru nasıl mücadele edilir mesela yalanla nasıl mücadele edersiniz sürekli doğruları tekrarlayacaksınız çünkü onlar sürekli iftira ve yalanları tekrarlıyor
0: yarışamazsınız ee, yalanla ama doğruları tek- ortaya koymak zorundasınız bizim
3: vazifemiz o netice netice Allah'ın ikramıdır biz vazifemizi serd edeceğiz ortaya koyacağız neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz biz doğruların tarafında durmakla mükellefiz mükellefiyetimiz o Peki. ve doğruların tarafında istikrarlı bir şekilde korkmadan bunlardan mı korkacağız ya korkmadan duracağız doğruların tarafında
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mete Yerar bu bölümde söz veremedin. Tabii, Sen yok. biraz hiç ev sahibi yok. sayılırsın. Kusurumuza yok. bakma. Mücahit birinciyi uğurluyoruz. Başka bir programa katılmak durumunda. Ee, biz reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte devam edeceğiz efendim. Yeniden birlikte iznet Bakış'a devam ediyoruz. Mücahit Birinci'yi gönderdik. Mete Yarar ve Yasin Aktay'la birlikteyiz. Son etaba girdik programda. Boğaziçi bölümünde Mete Yarar'a söz verememiştim. Oradan devam edeceğim. Daha sonra Amerika'yı konuşacağız kalan bölümde. Mete Yarar.
2: Vallahi yani üstadların hepsi e, konuştuklar çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü aynı şeyi tekrar edeceğim. Ben bugünlerde konuşulan konuların tamamının birbirinden bağımsız e, takip edilmesi çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Her söylenen söz, her yaşanan şey birbirini üzerine bindirerek iyi düşünmek ve iyi algılamak lazım.
0: Yani Bindirerek, eklemleyerek tek başına tabii, tabii. münferit değerlendirilmemeliyiz. Yapmayın. Yani
2: en büyük hatadan bir tanesidir. Demin Mücahit de e, onu söyle, söylemeye çalıştı. Yani her bir lafın bir slogana var. O sloganlaştırarak bir sonraki evreye doğru geçiliyor. Bugün en son e, dönemde e, bazı gazetecilerin YouTube'da çekmiş oldukları beyanlar... Diğerlerinin konuşmaları, üsluplar. Her birine baktığınızda bunlar öyle sıradan şeyler değil. Geçen günlerde çok ilginç bir kelime sarf edilmeye başlandı. Ben de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yankı odaları diyorlar ya. Hani yankı odaları içerisindeki insanlar aynı sesi duymaktan artık farklı bir konuşma üslubuna doğru geçmeye başladılar. Ama başka bir şey daha var. Yankı odaların bir de dışarıya doğru gelen serzenişleri bunlar. Yani bu konuşmalar orada konuşulan konuların yansımaları. Süzülerek gelenler demek ki daha ağırları var. O, o üzücü bir şey. Yani akıl ve mantıktan dışarı çıkmış. Ee, yani ülkede nasıl diyeyim size e, deprem, yangınlar, felaketler, savaş kaybedilmesi gibi senaryoların konuşulduğu e, yerlerden sonra bir de bunu konuşuyorsunuz. O yüzden tek başına almayın. Onu da almayın, bunu da almayın. Hepsini bir böyle dizin kenara. Puzzle gibi oturturun böyle tek tek tek tek tek. Ondan sonra ben size rotayı nereye gideceğini söyleyeyim. Yani Türkiye'de söylenen kelime aynen şu. Ne diyor şahıs? Erdoğan seçimine gitmez. Üst puzzle'ı oluşturacağınız bölümler de bunlar. Koyun yerleştirin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Nereye çıkarıyor bizi? Nasıl gitmeyecek? Ne diyor? Sokak hareketleri. Ne söylüyor? Büyük hareketler, sokak hareketleri, büyük sokak hareketleri. Nasıl olacak bu sokak hareketleri diyor? Arkasına da sayıyor tek tek. Biz niye her defasında her cümleyi tek başına kendi başına alıyoruz? Tek başına değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer öyle öyleyse ben şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı iki defa seçim kazandı. Bu ilk Cumhurbaşkan seçimi değil ki. Türkiye'nin ilk oyla seçilen Cumhurbaşkanı, değil mi? 2014'te. Arkasından bir daha seçildi. Yine, yani bir defa da seçilmedi. İki defa oyla gelen, iki defa aynı oyu, yani aynı düzeyde oy alan bir kişiden bahsediyoruz. Oradaki sözde ifadesi, sence böyle ağızdan kaçmış bir laf mıdır sence?
0: Sürçülisan mıdır yani?
2: Yani tiyatro lafı sürçülisan mıdır? Darbeye tiyatro... Demek insan mıdır sence? Ben gerçekten söylüyorum. Hayatımda hiçbir cümleye, tek bir kelimeye takılmadım. Ben daha öncekilere, sonrasılara, etrafta anlamsız gibi görünen kelimeleri, kelimeleri birleştirerek hep yorum yapmaya çalıştım bugüne kadar. Hayatım hep öyle geçti. O yüzden de birçok olay olmadan önce bununla ilgili yazı yazdım. Yani darbe olmadan önce Mart 2016'da, hiç kimsenin çok dikkat etmediği bir konudan esinlenerek bir yazı yazdım. O sırada İncirlik Üssü'nde Amerikan askerlerinin aileleri ve diğer yerlerde bulunan ailelerin Türkiye'yi terk etmesi üzerine bir genelge yayınlanmıştı. İncirlik Üssü'ndeki askerlerin aileleri boşaltıldı. Ve o zaman şunu yazdım dedim ki nasıl yani dedim. Türkiye'nin en iyi korunan okulları, marketleri, tiyatroları, bombing salonları her şeyler içinde olan, hatta dışarı çıkmayan ve en iyi korunan bir üs, iki askerlerin ailelerin terk ettiriyorsanız neyi bekliyorsunuz dedim. Üç tane şey vardır dedim bunun için beklenen. Türkiye'de bir iç karışıklık, iki engellenemeyecek kadar bir saldırı kimyasal anlamda söyledim. Üçüncüsü de Türkiye'de siyasetin, siyasetin. Başka türlü fonksiyonlarla devrilmesini mi bekliyorsunuz diye yaz. Çok basitti. Okumak istersen ya Amerikalılar her zamanki gibi incelik üstündeki insanları boşaltıyor diye düşünebilirsiniz. Ben öyle okumadım. Ben oradaki aydıntının içerisindeki farklılığı görmeye çalıştım. Ve oradan nereye doğru gidebileceğini hesaplamaya çalıştım. İşaretleri çünkü vardı. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ben bugün konuşulan konuların hiçbirinin rastlantısal olduğunu düşünmüyorum. Rassansız olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de hiçbir kelimeyi tek başına almıyorum. Her birini yerine oturtarak gidiyorum. Gördüğüm tabloda o manşetin kendisi ifade ediyor.
0: Peki bu içeride böyle ya dışarıda sözünü ettiğin Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela geçen hafta yaşananlar senato baskını, hani e, muzip bir tweet vardı e, rastlamışsındır mutlaka hocam da görmüştür belki seyahat kısıtlaması hı hı. E, olduğu için pandemi döneminde Amerika darbe yapacak ülke bulamadı e, <gülüyor> okları kendine çevirdi şeklinde
2: ya şöyle söyleyelim e, Amerika'da yine e, Trump'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı her defasında atıfta atıf vererek konuşurum. Ama e, orada şunu demişti Önümüzdeki dönem küreselcilerle ulusalcıların savaşı şeklinde yaşayacak demişti. Ben bir ulusalcıyım. O yüzden de şirketlerin kendi ülkeme gelmesini ve kendi ülkemin çıkarları benim için önemli demişti. Ama küreselcilerle büyük kavgaya tutacağım demişti. Farkındaysan Trump'ın savaşı da küreselcilerle ulusalcılarla ilgili. O zaman mevzu Trump'ı bile devirebilecek. Zihniyet. Sen de başka ülkelerde. Çünkü Trump'ın is, isyanı neydi? Ne diyordu? Bu seçimlerde hile var. Ve Amerika birçok devletlerinde toplam seçimin hileli olduğunu düşünenlerin toplamı %60. %60'ı oy verenlerin %60'ı. Yani Trump'a oy verenlerden daha fazlası bu seçimde bir hile olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Böyle bir mevzuya geldik. Ondan sonraki yaşanan süreçlere falan da baktı. Bu arada bir kez daha söylüyorum. Yani Trump seçilmiş, seçilmiş beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yani Trump, Trump taraftarı Trump hiç şeye değildim. Trump diye
0: çıkmasın senin de adın sonra. Hiç değildim. Hatta
2: adamla ilgili de inanılmaz kötü sözlerim var. Hatta şunu söylemiştim. Yani beni hiç ilgilendirmiyor. Joe Biden mı geliyor, Trump mı gidiyor? Beni bu ülkenin, bu ülkenin kaderi ilgilendiriyor. Bu ülkenin kendi Geleceğin. seçenekleri ilgilendiriyor. O yüzden hiç beni bağlamıyor demiştim. onun söylediğim için çok rahatım. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ama o kavga dünyadaki büyük kavgayı da gösteriyor. Önümüzdeki dönem küreselci bir sermayenin hem yer değiştirişini hem de buna direnmeye çalışan ülkelere fiili anlamda saldırılarında olduğunu göreceğiz. Bu saldırılar illa şeyle olmak zorunda değil. Yani biz hep klasik konvasyonel bir olaya bakış gibi bakıyoruz. Hayır. inovasyon çağındayız. Bütün Çözümler de ona göre yaptı. Ekonomik saldırılar, sosyal medya, manipülasyonları, kara propagandalar, vekale savaşları ve e, iç olaylar. Bu, bu konjüktürün yani 2000'lerde başlamayan, aslında 2010'larda başlayan ve neredeyse 2030'lara kadar gidecek olan sürecin bir sonucu. Şu kelimeyi boşu boşuna Cumhurbaşkanı sarf etmiyor. Dünyanın önemli liderleri şunu fark Boşu boşuna söylemiyor çünkü Cumhurbaşkanı önüne başka ülkelerin raporları, Türkiye istihbaratın raporları önüne geliyor ve şu var, dünya yeniden oluşuyor, dünya yeniden şekilleniyor. Bu yeni şekillenmenin içerisinde diyor ya yani Sayın Cumhurbaşkanı, biz nerede yer alacağız? Pozisyonumuz ne olacak? Kavga çok daha büyük olacak, çok daha korkunç bir şekilde gelecek. Çünkü büyük bir mega güçten başka bir yere Belki iktidarın paylaşımı, belki iktidarın komple gidişi yaşanacak. Farkındaysan bugün itibariyle FBI'nin bir raporu var Amerika'da. 50 eyalette son 3 gün galiba 17'si ile 20'si arasında silahlı eylem yapma, sokağa çıkma ile ilgili karar alındığını bugün FBI açıkladı. 50 eyalette silahlı grupların sokak eylemleri yapacağını söyledi. Hatırlıyor musun? Biz bir önceki programda konuşmuştuk bunu. Yani ne bekliyorsun diye bana sormuştun. Daha o zaman şey olmamıştı. Çarşamba olayı gerçekleşmemişti. Amerika'daki olay gerçekleşti. Amerika'da şunu demiştim. Trump'ı destekleyenlerin tamamı silahlı ve kendisini ulusalcı anlamında nitelendiriyorlar.
0: Savaşlarının da küreselcilerle olduğunu söylüyorlar.
2: Ve o yüzden de sert geçeceğine, sert geçeceğine hem, hem polisler, hem milli muhafızlar hem de FBI ona göre hazırlık yapıyor demiştim. Bugün gelilen süreçte bunun bir işareti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu savaşın bu kadar çok müthiş bir şekilde kızışmış olmasının diğer ülkeler yansımasını taahhül edin diyorum ben de size. edin edin. Yani kendi böyle ülkesinde, kendi ülkelerinde bunları yapabilecek kadar manipülasyonun olduğu bir yerde... İşte demden beri bahsediyoruz. Sosyal medya hesabını kapatıyor. Onu halledebiliyor. Onu gözetim altına alabiliyor. Ne diyeyim? Hiç görmediğimiz, hiç görmediğimiz sahneleri görüyoruz. Kavganın büyüklüğünü oradan anlayın diyorum. O kavganın büyüklüğü diğer ülkelere nasıl yansıyacak? Koca bir taş var ve bu taş düşecek. Bu taşın altında kaç tane ülke kalacak? Ekonomik, askeri ve siyasal olarak kaç tane ülke altında kalacak bunun hesaplamasını yapmak lazım. Ve bugünden itibaren hepimizin belki e, kendisini hazırlaması gereken dönemde bu. Yani 2025'lere kadarki olan süreçteki bu dönüşümün içerisinde Türkiye nasıl bir pozisyonda yer alacak? Mesele meselenin bu tarafından baktığınızda şu konuşmaları kimse yapmaz. 2023'e kadar herkes seçimi bekler. 2023'te kim iktidara gelmek istiyorsa gelir değil mi? Normalde bu böyle değil midir? Böyle olmaz mı hayatta? Yani erken seçimi eğer yapabiliyorsan yaparsın. Yapamıyorsan da erken seçime gitmek isteyen iktidarı varsa sonuna kadar bekler. Düzende bunun
0: üzerine kuruldur. Ama farkındaysan kimsenin beklemeye tahammülü yok. Bir şey söylemiştin ya ilk bölümde buna hazırlık yapan bu hani e, dijital otokrasi Aha. ya da liberal faşizm başlığı altında konuştuğumuz zaman e, buna hazırlık yapan tek ülkenin Çin olduğunu ifade etmiştin. Şimdi e, bu hazırlık yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir pozisyonlanma gereği olan bir hazırlık mı yoksa birebir Amerika rekabeti mi? Çünkü bunun ekonomik boyutu çok fazla Çin açısından.
2: Şimdi yalnızca bunu Amerika, Amerika ile rekabet olarak e, düşünemezsiniz. Dünyada e, 2030'da yani bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ekonomistin kendi raporları var. Amerikalıların raporları var. Asya'daki önemli ülkelerin yazılamış olduğu raporlar var. Japonya'daki yazılmış raporlar var. 2030'da e, dünyada ilk e, 20 ülke allak bullak. Yer değiştiriyorlar resmen. Yani birçok ülke çıkıyor. Hiç adı geçmeyen ülkeler ilk 20... Bir tersli yüz durumu var yani. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi fakir bir ülkenin zenginleşmesine çok fazla sorun olmaz ama çok zengin bir ülkenin fakirleşmesindeki sorunu bir düşün bakalım. Ne kadar, ırkçılığı nasıl yükseleceğini, fasizm, e, fa, e, faşizmin nasıl artacağını, göçmenlere karşı tavırların nasıl atacağını ve bunların tamamının... E, şey olarak, güç olarak, askeri güç olarak da büyük güç olduğunu düşün. Bu değişim sence çok kolay olacak mı? Yani buna bırakacaklar mı? 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın çıkış nedenlerine baktığında ana nedenler bu değil miydi? Bir, güç paylaşımı. iki ekonomik anlamda çöküşler ve yükselişler. O çöküşler ve yükselişlerin geçişi hiçbir dünyanın hiçbir döneminde, geçmişe de, bugün de. Biz Dünya Savaşı'da niteliklerimizden daha büyükleri daha girdi yaşanmıştı. Ama bildiğimiz Dünya Savaşı anlamında konuşabileceğimiz iki tane savaşı biliyoruz. İki savaşın içerisindeki bu değişim. Bu dönem bunun tam yaşanacağı dönem. Pandemiyle ilgisi alakası yok. Pandemi Şimdi bunu, onu soracaktım. Pandemi evet. bunu hızlandırdı onu söyleyeyim sana. Yani pandemi döneminde başarılı olanlar daha da hızlı yükseldi. Örneğini vereyim. Çin'in Rekabet anlamında Amerika Birleşik Devletleri'ni 2027-2030'da yakalamasını bekleyenler, şimdi bunun 2023 ile 2025 arasında olabileceğini söylüyorlar.
0: Birçok noktada yakaladı geçti bile zaten.
2: Ekonomik anlamda, evet. ekonomik büyüklük anlamında. Şimdi düşünebiliyor musun? Birisi eksiğe doğru giderken, birisi artı yaptığında hızlanma çok daha yüksek. Bu Avrupa içine geçerli. Farkındaysan dominant ülke dediğimiz ülkelerin, Olaylara bakışı aklı silimlikten ortaya çıkmaya başladı. Fransa'nın tavırlarını böyle oku. İngiltere'nin kutup değiştirmesinden, Avrupa Birliği'nden çıkmasını, Almanya'nın tavırlarını böyle oku. Çin'in tavırlarını, Rusya'nın tavırlarını böyle oku. Rusya bundan 5 sene öncesindeki tavırlarla aynı tavırlar içerisinde bir bak bakalım. Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dahil olmak üzere bir okuma yaparsak, bu bütün değişimler sence neden oluyor? Yeni paklar oluşuyor. Yeni oluşumlar var. Ve herkes kendisini yakın dönemdeki bu mücadeleye hazırlamaya çalışıyor.
0: Mevzileniyor bir yerde.
2: Mevzileniyor. Bizim de oturup beraber yapmamız gereken şeyden bir tanesi bu değil mi? Yani Türkiye'nin de hazırlık yapması gereken pandemiden nasıl çıkılacağı, demokrasinin nasıl kuvvetlendirileceği, ve beraber nasıl ilerlemeyeceğimiz. Düşünsene Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilerlemesi için reform paketini açıklayacağım dediğinde, konuşacağı insanlar kim? Ana Muhalefet Partisi, değil mi? Diğer partiler. Yani AK Parti dışındaki partiler, MHP dahil olmak üzere, bütün partilerin reform paketiyle beraber bir yere gidecekler. Sen tam böyle bir dönemde sözde Cumhurbaşkan dediğinde, aslında bir yerde köprü yatmıyor musun?
0: Gelmesin bana diyorsun sanki.
2: Dem- yani öyle demiyor musun? Tam tersine şunu demen gerekmiyor mu? Arkadaşım ne olursa olsun biz buradayız. Reformlar içine beraber hareket edebiliriz. Biz önümüzdeki dönemde bu ülkenin sorunlarını biliyoruz ve bunlarla ilgili çözümler içinde mücadele edeceğiz. De- ya de- bunu edersin. ne zaman yaptı ki Mete herhalde? Bak, bugün yapsın, bugün yapmayı de, bekleyelim ya da. Bak şimdi ben de aynı şunu söylüyorum. Bugün çizdiğimiz tablonun, bugün çizdiğimiz tabloyu sanki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde isterseniz e, akademisyenler, isterseniz eski büyükelçiler, isterseniz eski askerler bilmiyorlar mı? Yani bugün yaşanan sürecin nasıl bir yere doğru evrileceğini, dünyanın nereye doğru gittiğini farkında değiller mi onlar? Onlar da kendi önlerine raporları koymuyorlar mı? Bu, bu konuda e, hani fikir sahibi olmakla düşünmek mümkün mü? Mümkün değil. 2023'te iktidara düşünsene CHP geldi. Ne fark edecek? Aynı sorunlar dünyanın sorunları değişmiş mi olacak? Rafa mı kalkacak? Aynı sorunları devralacak ve aynı sorunlar üzerinden bu ülkeyi yönetmeye çalışacak. Yani siyaset yaptığımız mekanizmanın içerisinde demokrasinin sac ayaklarına zarar verirsek ki bunun en önemliden bir tanesi kurumlardır. İkincisi devleti temsil ettiğini söylediğimiz... Makamdır. Ki bu görev başkanlık sisteminde daha da artmıştır. Yani eski sistemdeki cumhurbaşkanlığından çok daha farklı bir görev ve yetkiyle donatılmış bir sistemden bahsediyoruz.
0: Peki. Ee, yani bu
2: geçiş süreci içerisinde ben bir kez daha söylüyorum. Herkese de. Vatandaşlarımıza da aynı şeyi söylüyorum. Yani parti gözetmeksizin ister cumhuriyet ister Millet İttifakı, İstifaklar yer almayanlar dahil olmak üzere. Hiçbir partiye oy atmayanlar dahil olmak üzere. Şu dönemi bir lütfen beraber okuyalım. Beraber okuyalım. Ve buradan nasıl çıkacağımız ve bununla ilgili kim doğru siyaset üretiyorsa bunu konuşmanın yolunu bulalım istiyorum ben.
0: Peki. Bunlar onlar değil. Bu konuşmalar onlar değil. Son 4-5 dakikamız ve son söz Yasin Hocam'da. E, senato baskını ve Amerika'nın dünyadaki imajı... E, Trump'ın intikam peşinde olup olmadığı bu olaylar durulmayacak gibi duruyor, gözüküyor. Ee, en azından yaşananlar ve beyanlar onu gösteriyor. Ee, burada tabii gözlerin çevrildiği yeni başkan Biden bundan sonra nasıl bir yol izleyecek sizce? Ee, sadece e, hani biz Türkiye ile ilişkileri nasıl olacak Biden döneminde işte o hasmane tutum devam edecek mi falan diye konuşurken biraz kendi dertlerine düşecekmiş gibi gözüküyor. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, sizin demin söylediğiniz tweet çok ilginç hakkının pandemi koşulları dolayısıyla Amerika bu bu sene dışarıda yapmak istediği, yapması gereken darbeyi kendi içinde yapmak zorunda kaldı. Yani ben şöyle bir yazı yazdım aslında ilginç olan bir boyutuna dikkat çekmek üzere. Yani böyle bir olay oldu. Yani bizde 15 Temmuz oldu. Biz biraz bizimle kimler dayanıştı, kim üzüldü, kim ağladı boyutundan baktığımız zaman dünyanın bütün mazlum milletleri, dünyanın bütün gerçekten de emperyalizmin, sömürgeceliğin, gadrine uğramış, bir asırdır orada yaşayan, şimdi oradan çıkmaya çalışan bütün milletler, bütün halklar Türkiye'yle bir dayanışma içerisine girdiler. O gün 15 Temmuz'u 15 Temmuz'u bizim yaşadığımız sıcaklıkta neredeyse onlar da yaşadılar. Onlar da sokaklara döküldüler. Yani o zaman Gazze'de, Trablus'ta, Libya'da, Mısır'da insanlar belki dışarıya çıkmadılar ama evlilerinde büyük bir kaygıyla, endişeyle izlediler o darbe teşebbüsünü. Suriye'de, Irak'ta, ben çok yakından biliyorum, Cezayir'de hatta ben, bu Orta Doğu ülkelerin bir çoğundan epey bir şey alma imkanım var benim yani bir kesit alma imkanım var bu anlamda. ve Onların bizlerle nasıl bir denişme içerisinde olduğunu biliyorum. Tabi rejimler, özellikle Mısır rejimi, Mısır'ın resmi medyası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi medyası, o gün büyük bir coşkuyla karşıladılar bu haberleri. Hatta bir Arap televizyonu, meşhur Arap televizyonlarından bir tanesinin spikeri o gece sabaha doğru aynen şu cümleyi kullandı. Belki dil sürçmesi diye sonradan ifade ettiyse de tabi ki zihninde olanı e, açığa vurmuş oldu dedi ki darbe Türkiye'de başarısız oldu maalesef e, böyle bir e, durum yani biz kendi canımızın derdine düşmüşken biz vatanımızın demokrasimizin irademizin milli irademizin derdine düşmüşken e, bazı ülkelerin nasıl bu süreci nasıl karşıladığını biliyoruz Avrupa'da bazı ülkelerin bu süreci nasıl karşıladığını biliyoruz onlar Erdoğan'dan kurtulmanın e, bir müjdesi gibi belki de karşıladılar bu durumu Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu darbe olurken gel gör ki çok ilginç bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde Amerika'nın demokrasisiyle şöyle bir şey içerisinde olalım, bir empati ve dayanışma içerisinde olalım diye kimse böyle bir tavır sergilemedi. Neredeyse herkes yani çekirdeğini aldığı kitlemeye başladı böyle şey eğlenceli bir hadise der gibi seyretti. Oysa aslında durum çok kaygı verici bir şey yani demokrasinin... E, bu şekilde tehdit altında olması bir kongreye baskının yapılması olayın e, Trump e, veya Biden'la falan ilgisi bir kenara e, her birisinin Türkiye'ye karşı konumu falan bir tarafa netice itibariyle demokrasiye yani oradaki bir, bir, bir seçim süreci yaşanmış orada Biden seçilmiş ve Biden'a karşı yapılmış Biden'a doğrusu seçime karşı yapılmış bir hareket idi. ve kongreye yani demokrasinin milli iradenin tecelli gahına yapılmış bir hareket idi fakat dünyanın birçok kesiminde bu hareket adeta bir şeyle, bir, bir heyecanla, bir beklentiyle yani daha da kötüye gidebilir. E, Gitmelidir de endişelim. temennisiyle sanki.
0: Efendim. Gitmelidir de temennisi dile Öyle getirilerek. Böyle
1: bir karışık yani bu, bu buradan aslında Amerika devletine e, hatırlarsanız 11 e, Eylül saldırıları olduğu zaman e, George W. George Bush yani Old Bush, Evlat Bush. Kalkıp şu cümleyi kullanmıştı ki 11 Eylül sonrasının klişe cümlelerinden bir tanesi hal, haline gelmişti. Bizden neden nefret ediyorlar? Bu bizden nef- neden nefret ediyorlar sorusunu o gün aslında sormayı akıl etmiş olması e, çok tuhaf, ilginç bir şeydi ve çok da iyi bir şeydi. Biz de hemen yapıştırdık cevabı tabii ki. Neden nefret etmesinler ki? Siz Amerika, Amerika olarak Orta Doğu'da ne ettiniz de milletin sempatisini toplayasınız, milletin sevgisini, muhabbetini kazanasınız? Orta Doğu'da ...şu ana kadar Amerika'nın sicili... ...sadece Orta Doğu'da de işte Vietnam'dan to- bir, bir ...dünyanın birçok yerine... ...Amerika'nın e, hayırlı iş yaptığı hiçbir yer yok... ...ama Ortadoğu'da bilhassa... Ortadoğu'yu kan revan içerisine dönüştüren... ...insanları katleden... E, ...Filistin'de... E, ...işgalci İsrail'in... ...bütün ihlallerine göz yumarak... ...onu adeta teşvik eden... ...saldırganlığına teşvik eden tutumuyla... ...elbette ki bütün insanların... E, ...nefretini kazanmayı da hak etmiş oluyor... Bugün ne yazık ki Amerika adına tabii ki ne yazık ki e, ortadoğu halklarının belki de yüzde 90-95'ine yakın Amerika'dan nefret ediyorlar. Bu bir gerçek ve dolayısıyla Amerika'nın başına iyi bir şey, kötü bir şey geldiği zaman öyle çok da umurlarında değil, dert de etmiyorlar, hatta bir de sevinçle karşılıyorlar. Bu acı bir durum tabii ki yani Amerika adına acı bir durum. Yani Türkiye'de de insan kim sevindi, kim ağladı yani ağlayanlara baktığımız zaman hakikaten Türkiye Türkiye'nin genel e, e, haliyle ne kadar genel e, yapısıyla ne kadar bağlantılı olduklarını da ayrıca sorgulayabiliriz tabii Peki. ki ama tabi biz temenni etmeyiz yani biz gene de Amerika'da e, demokrasinin bu şekilde yok edilmesini iyi bir demokrasi e, fena olmayan bir demokrasi demokratik sistem kurmuşlar ama işin altında Amerika'nın hızla değişen ciddi bir sosyolojik dinamizmi var o dinamizm Amerika'yı giderek daha kötü yerlere doğru götürüyor onu da görmemiz bir tazik değil. var evet. şimdiye kadar Amerika bir arada tutan bir, bir bir denge vardı. O denge belli ki kaymış, o şart kaymış durumda. Amerika'da e, her geçen gün daha da artan Hispanikler, yani o Katolik Katolik e, yapı, e, ama Hispaniklerden desteklenen Katolik yapıyla beyaz anglo Protestan kitle arasında ciddi bir şey var. Yani bu işin sosyolojik boyutu. Sadece bahsettiğim şeyden, yani şeyden bahsetmiyorum bile artık işin küreselciler boyutu işte küreselcilere karşı olan ulusalcılar boyutu apayrı bir boyut ama bu şey boyutu çok çok önemli bir boyut. Sosyolojik dinamizm Peki. çok önemli. O sosyoloji, o sosyoloji e, muhtemelen cumhuriyetçileri e, bundan sonra çok daha zor günlere doğru sürüklerken cumhuriyetçilerin hıncını da daha çok fazla artıracaktır. Yani kendilerini adeta öz vatanlarındaki orası öz vatanları değil ama o kadar benimsemişler o öz vatan diye benimsemiş oldukları o beldede kendilerini yabancı hissetmeye, parya falan gibi hissetmeye başlayacaklar. Ee, işte, Trump'ın bütün o açık politikaları, Meksika sınırına o duvarı koymaya çalışmasının, çalışmasının e, halk nezdinde, kendi seçmen kitlesi nezdinde çok ciddi bir karşılığı vardı. Çünkü yabancı düşmanlığı faşizan bir şeydir ve faşizan e, kitle peki alıp toparlamamız alıp, gerekiyor hocam son her sözlerinizi her alayım daha fazla artmaktadır ve bu artış aynı zamanda Amerika'yı Amerika yapan Amerika'yı Amerika yapan güçlü kılan bütün şey, zeminin de kayıyor olduğunu da aslında e, adım adım e, her e, aşama aşama kayıyor olduğunu ve bundan sonraki seçimlerde de çok daha belirleyici ve çok daha gerilimli olacağını gösteriyor bu süreç için e, Biden'ın seçiminin e, veya göreve başlayışının arefesinde böyle bir hadiseyle karşı karşıya bırakılmış olmasının ona karşı verilmiş bir gözdağı olduğunda elbette ki kendisi de biliyordur kendisi de görüyordur Türkiye'ye karşı ne olur yani şimdi Türkiye bu, bunca dert arasında Türkiye ile ayrıca kendi ülkesindeki darbe ihtimal ihtimali artık gerçeğe dönüşmüş artık uzak olmayan bir ihtimale dönüşmüş olan son cümlelerinizi alayım hocam
0: Efendim. Son cümlelerinizi alayım, bitirmek zorundayım. Süremi yani aşıyorum. Wiki.
1: Türkiye'de Türkiye'de böyle bu takım girişimlere izin şey teşebbüs eder mi, etmez mi? Ben edeceğini zannetmiyorum. Türkiye ile e, baş, yani eğer e, e, biraz daha rahatlamak istiyorsa, özellikle Orta Doğu Frau politikalarında biraz daha e, fazla dert istemiyorsa, Türkiye ile biraz daha iyi geçinmenin yollarına bakma, bakması gereken. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye öyle istediği zaman işte istediği bir iki ekonomik operasyonla veya birkaç hamleyle diz çöktürebileceği veya boyun eğdirebileceği bir ülke değil. Türkiye ile iyi geçinmek zorunda olacağını bence kendisi de fark etmiş durumdadır ve taç giyen baş akıllanır. Neticede bu şimdiye kadar söylediklerini Peki. gözden geçirmek zorunda kalacaktır.
0: Peki 20 Ocak'a kadar neler olacak? 20 Ocaktan sonra asıl neler olacak? Onu da bekleyip göreceğiz. Hocam çok teşekkürler. Değerli katkılarınız ben teşekkür için ediyorum. Ankara'dan de iyi, iyi net bakışa ediyorum. katıldığınız için sağolunuz. İy- Mete çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim, Önümüzdeki hafta inşallah net bakışta yeniden birlikte olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşçakalınız. İyi geceler.